0: Opa, estamos ao vivo, está começando mais um Corrida no Ar ao Vivo, hoje é dia 18... Ô, Tabacu, não tem
1: vinheta não, é esse programa não? Eita, tem sim, peraí, ah. peraí.
2: Agora... <risos> Agora teve. Hoje é, dia... é, os melhores, é um dos melhores que fez esse negócio aí.
0: Ah, ele fez direitinho, ele sabe. Fez é direitinho, pô.
2: Então, beleza, agora
0: sim, está valendo, hoje é dia 18 de novembro de 2020, está começando mais um Corrida no Ar ao vivo, muito boa noite a todo mundo, espero que todo mundo já esteja com a cerveja na mão, espero que o Cipó também esteja com cerveja. Hoje ele vai trocar uma ideia ah, não, não. Oh, é. com o Wellington Cipó Bezerra da Silva, aliás, a gente vai ter que explicar qual é o parentesco que ele tem com o, 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 o sambista, né? Forma. o Bezerra da Silva, é saber se ele tem participação nas letras, né, ou coisa assim. Mas, lógico, né? a gente vai trocar uma ideia com a gente hoje sobre a origem dele, que é vizinho, nasceu na cidade vizinha do meu pai, lá no interior de Pernambuco, e a gente vai trocar uma ideia com esse pó aí, tem muita coisa é para contar, né? Então, primeiro vamos começar com boa noite para o Niche. Niche, boa noite.
2: Boa noite aí, boa noite Sérgio, boa noite Stuck, boa noite Cipó, nosso ilustre convidado, já acostumado aí de fazer live, aparecer no YouTube, né? Faz aparecer direto lá no canal do, do, do Ruivo, né? Tem o próprio canal também no YouTube. E, nas horas vagas, corre um pouquinho, né Cipó? Corre quase nada.
0: <risos> <A gente risos> é Estuckiraba. Um boa noite, Vinícius Stucki.
3: Boa noite, Sérgio. Boa noite, Niche. Boa noite, Cipó. Boa noite aos nossos telespectadores. Hoje com um convidado rápido de garbo e elegância. Hoje de garbo, garbo e elegância. Gente... Garbo? <risos> bonito. Falou bonito, hein? Uh... Então, ó, pera... Enfim, temos um cara rápido no programa, hein, Sérgio? Você... Você tá Fazia tempo que ele. não aparecia.
0: Fazia tempo que não aparecia alguém rápido assim. O... O... o Elton Cipó. O Elton Cipó, Bezerra da Silva. O Elton Bezerra da Silva, Cipó. Boa noite, tudo bem, mano?
1: Boa noite, boa noite, Nish, boa noite, Sérgio, boa noite, Vinícius. Sabe que eu tô realizando um sonho aí desde quando começou a corrida no ar, né? O Sérgio demorou é para me convidar para vir aqui, hein? Demorou, hein, Sérgio? Que isso?
0: É que demorou para ele topar pagar para aparecer no programa. Ah, bom. É, é,
1: aí sim, né? É, o o cachê aumentou, Sérgio hein? O cachê caixa... aumentou. Você sabe que o cachê foi alto aí, o Sérgio cobrou muito foi caro, alto. mas eu sei que a audiência aqui hoje... Vai valer
0: a pena. Já aproveita e segue o canal do Cipó, hein? Eu, pastor, qual eu é, o seu, bem, cara, qual é o seu canal do Cipó? Fala aí. Cipó One. Uh, cipó, 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 cipó Run. Cipó Run. Cipó Run. Ok, rum. então. Não. Todo Não mundo tem que inscrever no canal do Cipó, hein? Então, é, antes da gente começar aquela tradição, saber que cerveja estamos tomando, vamos começar pelo Stuck. Stuck, que cerveja você está tomando hoje?
3: Opa, estou tomando uma cerveja do ano que eu nasci aqui, ó. Ô, louco. Meu, meu.
0: Cerveza check. R$ 1,95. Está bem
3: conservado, hein? Convidado especial, cerveja especial, sempre, né, bicho? Isso
2: aí é hum. tratando. E você, Ricardo? Olha, eu já deixei deixei... Tá pra... antes, antes de tudo, deixei o canal do Cipó aí nos comentários, né, para quem dá uma olhada, tá? www.youtube.com.br e tô aqui com a Old Speckled Hand, essa Puta cerveja que inglesa pai. maravilhosa. O Sérgio deve é tomar ela tá? também, imagino que ele a risada que ele deu.
0: A cerveja que eu tô tomando hoje. Exatamente a mesma. Ah, adoro e Na verdade, fui surpreendido essa semana que o Ricardo Michizaki apareceu aqui em Jundiaí para me entregar cerveja de aniversário. Devolvendo é. a cerveja. Na verdade, ele está devolvendo a cerveja que eu dei para ele de aniversário, não a mesma cerveja, né? Eu dei cerveja de aniversário para ele, ele fez, claro, um... né? Cervejeiro gosta de
2: cerveja. Recípro, é, recíproca cerveja verdadeira. É, presentear a cerveja, tomar cerveja, então não tem jeito, né? Mas é uma beleza de é uma
0: cerveja, hein? É cerveja inglesa, não é isso? Em inglês Foi a primeira
2: uhum. cerveja diferentona que eu tomei na minha vida, sabia? Tomei essa flavor, Ela,
0: Nossa, ela explode é com sabor, é isso? Ah, é
2: gostoso. Que linguagem caramba. Linguagem Burrito. dos cervejeiros. É, mas <risos> é, a gente só vai falar de cerveja hoje, Cipo. Você vai ter que
0: fazer. E você, pô? Cipó, qual a cerveja que você tá tomando, Cipó? <risos> Mostra aí pro pessoal. Eu tô tomando
1: água no meu potezinho da Dux Nutrition. Um, dois, um. E, opa! Aê, 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 tem
2: que fazer, pô. Tem que fazer tem o que... merchan dos patrocinadores. Se dá um apoio, tem que mostrar, mostrar mesmo, tá? Acho que 100% É isso aí.
0: Então vamos dar um brinde aqui, fazer um brinde aqui no, na webcam. Um brinde a todos aí. opa, o um brinde webcam.
2: Pronto. É isso, um abraço aí. A 1795.
0: Saúde,
2: a a... a o Specter e a Dux aí, né? Cara, é boa demais, hein?
0: Porra, é maravilhosa gente. a
2: cerveja. <risos>
0: Bom, vamos começar. Aí. Oh, vamos começar. Primeiro fazer a pergunta mais básica do mundo. você pó, se, posso, se posso. Por que você começou a correr? Conta sua história aí. Como é que surgiu a corrida na sua vida?
1: Rapaz, a corrida chegou na minha vida. Eu tinha 19 anos de idade, é, lá Sim. em Buíque, é, próximo à cidade da família do Sérgio em fica uma distância de mais ou menos Sim. 25 quilômetros e eu tava no colegial, no último ano do colegial, ia completar 19 anos, e eu fui em um campeonato de futsal, e em torno da quadra eu vi um cara correndo, né? O cara corria, Eita. não parava de correr, e eu ficaria observando <risos> aquele cara, aí eu perguntei para os amigos, Ô, mas por que, que esse cara corre tanto? Em cidade do interior, quem corre 5 quilômetros, os caras lá é maratonista, né? Os caras, não, esse aí é o cistro maratonista. Aí eu oh, lixo ali olhando, mas esse cara não cansa não <risos> aí quando, quando foi um dia eu encontrei ele no corredor da escola, o Cícero e comecei a conversar com ele, perguntar na onde era que acontecia as corridas essas coisas, e ele começou a falar e eu me fascinei por aquilo ali eu falei, e aí, quando é que vai ter a próxima corrida? Ele falou, olha, vai ter uma corrida lá em Arco Verde é, no dia 16 de junho que é um mês para essa corrida eu digo, ah, eu vou treinar Aí, passava na rádio o comercial da corrida, terceira corrida da fogueira, primeiro lugar, 400 reais. E tinha uma premiação lá para os cinco primeiros. Eu falei, eu vou ganhar essa corrida. Aí, fui na loja, comprei um, um short do Barcelona, lembro como se fosse hoje. E comecei a correr os três primeiros quilômetros, minhas pernas doíam, rapaz. Aí, eu falei, não, eu tenho que aumentar um pouco mais. E a gente morava próximo da cidade, só que para o sítio onde meu pai trabalhava, tinha 12 quilômetros de distância. E eu ia todos os dias pedalando né, para a roça. E às quatro da tarde eu voltava para ir para a escola. Aí, quando eu... Um dia eu pensei, rapaz, acho que eu vou ir correndo e volto de bicicleta. Aí eu comecei a revezar. Um dia eu ia correndo, outro dia de bicicleta, e revezando. E chegou o dia da corrida. Aí tinha a categoria profissional, que era a categoria 10 quilômetros... É que corria aqueles meninos, o Marcos de Garanhuns, o Jair, é os caras de Garanhões sempre foram foram as inspirações da época, Sim. né? Aí Garizão, tem a categoria... Só
0: pra... Se pode, só explica que Garanhuns é a Suíça de Pernambuco.
1: <risos> Isso, é, é. Tem, é, é a capital do frio lá, né? A capital das flores, <risos> tem o um festival de inverno, tudo, é né? a cidade, uma cidade mais alta do, do estado de Pernambuco, né? e uma das maiores também, se, se não me engano, acho que é a quarta cidade mais maior do, do estado de Pernambuco. Então, aí a gente foi para Arco Verde, né, para a corrida, dia 16 de junho de 2007. Aí, quando a gente chegou lá, a corrida ia acontecer 5 horas da tarde, largou a molecada, de, nos 5 quilômetros, até 18 anos, só para estudante. Aí eu larguei com os caras, com a molecada, né? A molecada já acostumada a correr jogos escolares, tudo. O meu amigo chamava, um, um, um amigo desse outro amigo que eu conheci, chamava Beto Corredor, me deu um shortinho curtinho. Eu dei um shortinho curtinho, <risos> curtinho, todo mundo ficou olhando, só tinha mais canela.
4: Né? Aí, Aquele
1: 500 ranga. metros, né? O Sérgio conhece Arco Verde, ali do lado do NSS ali subindo, pega a Pinto de Campos, que é a Avenida Sérgio, falou, morava a família do Sérgio.
0: Isso, aqui tem a prefeitura, o fora da cidade. A Minha avó, a casa do meu avô, ele ficava de frente para a prefeitura.
1: Isso, aí o que aconteceu? Eu peguei aquela pinta de campos ali e botei perna para frente. Aí com uns 500 metros eu já tava lidando na prova, né? E quanto mais eu via Pô. pessoas aplaudindo na calçada, aí era que eu aumentava a passada. Eu corria, né? Aí comecei a abrir dos meninos, olhava para trás, não via ninguém. E ganhei. Quando chegou com 3 quilômetros, Aí eu não aguentava correr mais não, moço. eu olhei para trás, <risos> aí vinha dois meninos, que ia vim arritmadozinho, aí passou, né? Aí os meninos ganharam, foi primeiro e segundo, e eu fui terceiro colocado. Não sei ah, muito, muito, muito quanto, quanto tempo eu fiz, porque eu não tinha relógio, não sabia, não sei se tinha cinco quilômetros exatos também, eu não tenho nenhum registro dessa prova. Aí eu chego lá, né? em terceiro lugar, aí fui terceiro, maior alegria, Aí os meninos vêm me perguntar, quantos anos tu tem? Eu falei, eu tenho 18 anos. Só que era, era no dia 16, no dia 19 eu completava 19 anos. E o regulamento era até 18 anos. Não é que me desclassificaram?
4: Não, ah, aí não, pronto,
1: eu velho. quebrado. O prêmio era um par de tênis e 50 reais. Aí eu falei, oh, não, e agora? Velho. Aí eu briguei com os donos da loja, oh, mas eu vim correr vocês não vão me dar o prêmio. Era uma loja de esporte chamada LW Sport. LW... É um grupo grande de lojas que tem lá, tem loja de esporte, loja de calçado, loja de tudo. Né? São donos da cidade, né? Até o dono da LW ganhou para prefeito da cidade agora, né? Aí... Aí, o que é que acontece? O nome dele é Wellington, o Wellington da LW. Aí, o que acontece? Eu... Eles me deram um valezinho para mim na loja tirar uma rede de vôlei. Aí que é que tinha a ver vôlei com corrido, né? Porque não me deram um vale para me tirar um tênis. Um aí o vôlei, um a rede de é vôlei. Aí os caras lá do meu, da minha vila comprou a rede de vôlei por 30 reais até hoje ninguém me pagou essa rede. Eu <risos> é, era, era, era não nada. É. Aí eu comecei a ir para corrida com os meninos, né? Só que eu já ia na corrida dos caras adultos, aí Tipo, chegou a corrida que eu era quase o último, chegou a corrida que eu quase era o último atrás, nunca ganhava nada. Né? Aí, só que as corridas lá era assim, ó. Treinando aqui ganhava, tipo, 30 pessoas, 20 pessoas, uma coisa assim, os prêmios é. eram 50 reais, bicicleta, essas coisas. eu comecei a treinar com os meninos, pegar gosto e tipo, as corridas com eles. E seis meses depois... É, teve uma corrida numa cidade chamada Sertânia. E eu sempre ganhava a categoria juvenil até 19 anos. Sempre ganhava. Até desses moleques que me ganharam na primeira corrida aí. Que me ganharam na primeira corrida. E eu fui numa corrida que tinha premiação para os três primeiros. Tinha cinco para brigar pelo pódio. E eu era o primeiro da categoria juvenil. E nessa corrida eu fui segundo geral. Né? A partir, é, nesse dia eu ganhei é do Cícero que foi o primeiro, o cara que eu comecei a correr com ele, e eu corri 15h41, não, 15h51 eu corri nessa corrida. Só que assim, não é exato, entendeu? era a, a, As aferições pegavam a moto, mediam o percurso de moto, aí quando era no dia da corrida, na praça, na, na, na frente da igreja, essa cidade chamava Sertânia, enchia um caminhão de corredor, Ia lá nos 5 quilômetros, chegava lá, soltava um fogo para cima, saía todo mundo correndo voltando ah. para a cidade.
4: <risos>
1: ah, aí, vai, eu lembro, é, aí eu lembro que eu fui em segundo lugar nessa corrida, eu cheguei em 70, foi fiz 100 reais, uma coisa assim. Aí a partir daí eu comecei a pegar gosto, e os meninos sempre tinham conhecimento na cidade, passavam nos comércios, um dava 10 reais, outro dava 20, outro dava 30 para a gente ir para as corridas viajar. E em troca de uma radialista chamada Edilene Ventura, ela dava um espaço no rádio, Boique FM, e a gente ia na rádio e falava o nome dos parceiros. Ah, lógico. Aí, Pô, de, quero... dessa forma, a gente conseguiu viajar para Recife. Né? A primeira vez que eu fui para Recife, que eu conheci a praia, eu tinha 19 anos. Né? Eu fui correr uma meia-maratona lá, eu corri uma hora e 24, eu fui segundo na minha categoria, né? e foi assim um dia que eu vi uns cara um dos caras que eu era muito ídolo né o Biratã que era o é, Marido do Nordeste era o segundo Sim, o tá. segundo cara do Brasil nossa, e nossa. eu ia no na biblioteca da minha escola e eu pegava todos os recortes de jornal que saiu o Biratã e eu colava na parede do meu quarto
0: embora meu pai arrancou
1: depois <risos> e também um outro cara que eu conheci que eu via pela TV foi o Anoel que ele foi terceiro na, Maratona, na, na São Silvestre, de 2007, né? Então, o Anoel, que era celebridade naquela hora, naquele tempo, é, jamais eu imaginava de estar com esses caras. E o Biratã, que era ídolo, e o Marquinhos, porque, assim, quando eu comecei a correr, o Marquinhos era o cara que mais se destacava no Nordeste. E o Marquinhos ganhou muitas provas, ganhou do Franco Caldeira, na corrida de Aracaju, que foi um dos auge dele. E o Marquinhos veio... É correr a Maratona de São Paulo, de 2008. E foi a Ele primeira vez
0: maratona... que eu acompanho. Ele ganhou a Maratona do Rio, né? Ele ganhou a Maratona Ele ganhou, do Rio. ganhou,
1: mas isso aí já foi depois. Aí tá, o Marquinhos tá. ganhou a Maratona do... é, veio correr a Maratona de São Paulo. E eu assisti pela, pela primeira vez a Maratona e, eu... e essa Maratona quem ganhou foi o Claudio Rodrigues. Né? E ah, o tá, Marquinhos amiga. foi terceiro, em 2010. Né? Imagina que 10 anos depois eu fui, vim na Maratona de São Paulo... E fui segundo, né? Aí eu sempre era inspirado <risos> nesses caras. Um outro cara que eu me inspirei muito na época, o Franco Caldeira. Porque quando eu comecei a correr, eu tava rolando os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. E aí teve aquela vitória grande do Franco Caldeira, que o hum. atleta da Guatemala tinha abrido 300 Isso. metros, ele foi buscar. E então, buscar. Eu, eu, a partir daquele momento que eu comecei a acompanhar a prova, né? É, a primeira São Silvestre que eu comecei a assistir foi que o Rock Churiute venceu em 2007, né? foi a primeira, porque assim, eu via São Silvestre, mas para mim era uma loucura, sabe? aquela coisa, eu lembro de algumas cenas, o Franco Caldeira ganhando naquele ano de chuva, mas não Sim. era um ano que eu acompanhava, porque foi 2006, né? eu comecei em 2007, eu lembro de algumas coisas assim, na virada do ano, e eu lembro no dia do Rock Churiute, que eu estava trabalhando na roça com meu pai, a gente deu uma pausa no serviço, para vir assistir a São Silvestre, né, porque a São Silvestre acontecia à tarde, né, largava às 4 horas 5 horas da tarde, alguma tá coisa bom. assim então eu lembro, nitidamente disso que eu fui trabalhar um pouco mais cedo para largar e assistir a São Silvestre foi a primeira vez que eu assisti, e no ano seguinte é a Edilene Ventura essa moça que dava um espaço pra gente na rádio ela falou, olha é, tem uma empresa de ônibus que faz turismo para São Paulo, aqueles é ônibus clandestinos que vem cortando caminhos lá do Nordeste para <risos> São Paulo, sabe? Pinga-piga. Ping -ping. e, e vai dar duas passagens para vocês ir para São Silvestre. Vocês querem? Porra. Aí a gente falou, a gente Porra. quer. Aí o do Turismo deu as duas passagens de ônibus. É, tinha um banco que chamava Multibank, que é tipo uma casa lotérica, é, deu a, as inscrições. A gente comprou um telefone de celular, passou nas escolas rifanas, arranjou 600 reais, e Porra. mais um, um dinheiro que o comércio deu. Eu sei que a gente veio para São Paulo com 1.200, eu e o Cícero. Só que uhum. o seguinte, é, eu não conhecia ninguém em São Paulo. Só uhum. o Cícero, que tinha alguns irmãos que moravam em, em Itapevi. E quando eu saí de casa, eu já saí pensando assim, eu já tinha falado para tá, minha mãe, eu vou para São Paulo, eu vinha para passar 15 dias, né, mas se eu conseguir uma oportunidade lá de emprego, do que seja, eu vou ficar em São Paulo, eu pensava de, eu tipo, já tinha 20 anos, queria sair da casa do meu pai, queria andar com as minhas próprias pernas, ganhar meu próprio dinheiro, aí Sim, a gente isso é um sai, novo. isso, eu, eu lembro que eu corri uma corrida no dia 25 de dezembro, no Natal, na cidade de Belo Jardim, eu ganhei, e os prêmios eram assim, eram 50 reais, era ventilador, bicicleta, batedeira, lá em casa aparecia uma loja, sabe? <risos> é, 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 era essas coisas. Quando ganhava dinheiro, no, no máximo era 100 reais. Aí a gente pegou o ônibus e na sexta-feira, uma hora da tarde, e esse ônibus roda o mundo. É, quando foi, mais ou menos, a noite ceia, a gente estava atravessando de Pernambuco para Bahia, em Paulo Afonso, não né? atravessou o Rio São Francisco. Uma cerca de Pernambuco, cara, você olhava assim no meio da mata, assim, você via as pessoas andando no meio da mata, se estivesse andando, ou uma vaga, ou o que tivesse, né? Aquela coisa feia do Nordeste, aí do Sertão, né? Eu sou bem da área do Sertão. Aí, é. quando é no outro dia, a gente acorda na Bahia, aquele verde, aquela coisa bonita, parecia que tinha saído do inferno e entrado no céu, mas... <risos> na paisagem, aquela coisa assim, era tudo, tudo é horrível, coisas né? que, novas, essas coisas, né? Uhum. E o ônibus corta caminho, chega e viagem, viagem, não chega. Eu, eu fiz feio. uma jura nessa viagem, que eu só voltaria em Pernambuco quando eu tivesse dinheiro pra comprar uma passagem de avião. No certo, eu, demor... eu <risos> demorei... Demorei Imagina. um ano e oito meses pra voltar lá, cara. Aí vim pra São Paulo...
0: é Demorou quanto tempo para chegar, Cipó? Porque em geral, é. em geral, de ônibus normal, o busão que sai do Tietê e chega lá no Recife, são dois dias e meio de viagem, é, é, dias é. De Demorou um,
2: um ano e oito meses também para chegar, pô,
0: de
1: ônibus. Não, demorou. A gente saiu na sexta-feira de tarde, chegou no domingo, às sete horas da manhã, no Braz. São aqueles ônibus que chega lá no Braz, né? Ah, tá. Tá. Aí, quando a gente chega no Braz, cadê que tem alguém lá para buscar a gente? O, o irmão do Cícero tava lá em Itapevi, tinha ido pra uma balada uhum. e não foi buscar não. gente. Não. E quando, é, quando os caras. Aí ele ligou pro irmão dele: eu tô saindo agora de Itapevi, imagina, nós chega às 6 horas da manhã lá no Braz e o cara tá indo em Itapevi ainda, tem que pegar trem, metrô, um monte de coisa para é chegar isso? lá no Braz. Nossa. Aí quando vem alguém lá de Pernambuco, traz aquele monte de coisa que os parentes mandam. É rapadura, <risos> é queijo, vem carregado, de... feijão de corda, carne de bode, carne <risos> <Feijão> de bode. <risos> <Feijão> de coisa, <risos> né? As mães as, as do, 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 dos primos mandam carne de bode nos povo, manda queijo, manda rapadura, é manda tudo. farinha, Foi é lindo. tudo essas coisas, Aí, né, o que é que acontece? Aí o Cício ficava lá olhando as coisas aí eu ia dar uma voltinha no Braz. Aí eu, depois eu tomava um, conta um pouquinho das coisas o Cício ia dar uma voltinha. Aí quando é umas horas, chega aqueles caras todos de paulista, todos cheio de gira, era o irmão dele e um primo, né? Aí a gente botou aquele monte de saco nas costas, caixa e saiu caminhando. Eu falei, oxe, mas a gente não para de caminhar não, né? Não pega um ônibus, nada. Aí entrou dentro da estação do Braz, né? Entrou num... Então casarão, ah. eu falei, mas a gente não vai pegar um ônibus, vai entrar nessa casa aqui para quê? Eu não sabia que era um metrô, que era um trem, não sabia nada, moço. <risos> <risos> eu, mesmo, sabe? Eu, eu não tenho vergonha de falar não, cara, hoje, hoje a é gente viu mas, 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 mas eu trem, cara. Eu era, eu era tipo matutão mesmo. Aí o que aconteceu? Aí eu, 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 eu lembrava que quando tinha uns caras que trabalhavam lá pro meu pai na roça e eles descontava de São Paulo, né? como acontecia, como eles andavam em São Paulo, aí quando ele, eles falavam que só olhavam as coisas, observava, aí o cara foi lá, comprou o bilhete do trem, botou lá no buraco, lá eu, opa, voltei também, aí atrás de para, aí o cara subiu na escada rolante, eu olhei assim, aí oh, eu... subi também, deu uma enganchada com as cais aí pegou o metrô, aí eu já lembrava um pouco do que o meu pai falava, né, estação da Sé, quando eu vi o trem falar, estação da Sé, tá? estação... porque o meu pai tinha vindo de São Paulo várias vezes, trabalhar na construção civil, né, última uhum. vez que meu pai tinha vindo de São Paulo era 94, e meu pai sempre falava de onde ele trabalhava, os lugares que ele passava, então quando eu vi o trem falar, eu falava, rapaz, já falou que passou nesse lugar, aí a gente pega o trem, cara, que não tem fim... Vai, pega <risos> é, o metrô, chega na Barra Funda E pega aquele som para Itapevi Não tem fim, cara Eu digo, rapaz, não chega mais não nesse lugar. <risos> é Aí é quando, chega, é, quando chega Quando em Itapevi Pega outro trenzinho Que vai para um lugar chamado Bueno. Aí A gente atravessa com aquele monte de saco Caixa nas costas Aí os caras sobem aqui kitnetzinha dois escondo, cara Oxi, Puta que Mas pode, é aqui que a cara. gente vai morar? Aí eu pensei comigo na né? Ipinha. O, o Tião, o irmão do Cícero, tinha outro cara que morava com <risos> ele, tinha outro, tinha um que levava. Esse outro que levava a namorada e tinha eu e o Cícero. É, senhor. O Tião dormia mais o, o irmão dele na cama de casal, o outro dormia numa, numa cama do canto, o outro dormia com a namorada no colchão, e na cozinha da Kit Neto arrumaram um colchão para mim. É, eu pensava, porque ah, assim, cara, lá cara, no cara. Pernambuco, por mais simples que seja a casa, mas, um tipo assim, cada casa tem um quarto para cada pessoa, tem, entendeu? Quatro, um quarto, um quarto, né? É, no máximo, tipo assim, eu dividi um quarto com o meu irmão, no máximo, assim, entendeu? Mas um quarto bem espaçoso, eu fico, mas é aqui que a gente vai morar. Aí a gente ficou lá, né, com esses meninos lá, aí foi lá, com a São Silvestre, é, eu lembro que eu fui 591, o Cícero foi... É 190 e alguma coisa que eu achava. O tempo que, o
0: tempo, o tempo que você fez, por quanto foi uma, uma fez? hora
1: cravado? Eu corri oh. uma hora cravado. Aí o que aconteceu? É... sempre eu, eu pensava, rapaz, eu tenho que arrumar um trabalho para ficar aqui. Aí o irmão do Cícero trabalhava em um clube de ajuda de jardineiro. Aí ele arranjou um trabalho para mim de jardineiro. Eu corri a São Silvestre. Aí ele falou: Não, ó, eu arranjo um trabalho de jardineiro. Nós alugamos aqui que vai morar só nós dois, nenhuma. E o Cícero ia voltar para Pernambuco, né? Que o objetivo do Cícero era voltar. Aí eu fui morar com o Tião, irmão do Cícero, numa kitnet. Os outros dois meninos ficaram lá na outra. E eu fiquei com ele, né? Eu fui trabalhar de jardineiro. E quando eu fui fazer o exame de admissão para entrar na empresa, a sede é da empresa era lá em Mogi das Cruzes. Putz, então eu tive que tá atravessar de São, de São de Paulo, Paulo, Paulo para ir para a Mogi das é Cruzes é para fazer longe, o exame. O diabo. É. E o, o médico que fez o um exame, eu conversando com ele... Eu falei que tinha vindo correr a São Silvestre, tudo, que eu era atleta tal. Nem imaginava que era atleta, eu falei que eu era corredor, sabe? Nem sabia a linguagem essas coisas. Aí ele falou, oh, por que, que você não pede para fazer teste no Pinheiros, em algum clube? Aí eu comecei a entrar na internet, né? Eu ia na House. eu entrava na internet, eu comecei a procurar telefone do Clube da Penha, telefone do Clube Espéria, telefone do Clube Pinheiros, de tudo que eu soubesse de clube, eu procurava o telefone. Aí eu comecei a ligar, é, pedindo uma oportunidade para um teste, Aí, eu lembro que eu mandei no Pinheiros, é, em algumas, aí eles mandavam uma lista para mim preencher, só que a linguagem, eu nem sabia a linguagem, ah, quanto você tem no 3 mil, quantos campeonatos brasileiros você ganhou, tudo isso, <risos> pô, show, <risos> tô, nunca. É, nunca que eu recebi resposta desses negócios aí. E eu continuei trabalhando no meu serviço, né? eu trabalhava de segunda a sexta, aí... E assim, quando a gente chega do Nordeste, a gente lá no Nordeste está acostumado a pegar no serviço e trabalhar mesmo. A gente não deixa nada para amanhã. E os caras lá na firma é, seguravam para fazer o serviço, botava de dupla. Eu trabalhava por mim e pelo parceiro. Aí, quando foi um dia, tinha um vizinho que ele era feirante e ele tinha um bar. Aí ele falou, olha, final de semana, é, sábado e domingo, tu quer tomar de conta do meu bar? pra mim, porque ele, ele trabalhava na feira, ele chegava só duas horas ele me dava 40 reais sábado e domingo pra mim cuidar do bar dele, abriu o bar 8 horas e entregar duas quando ele chegava tá. e bar é aquela coisa ele ensinou como era que botava as cachaças pros caras lá, essas coisas ele baixava as de sinuca essas coisas, né aí eu fiquei lá tomando conta do bar do cara uma semana, aí quando foi na segunda semana eu fiquei lá abri o bar, não apareceu ninguém, cara e o cara acostumado a trabalhar, né? Cara que trabalha muito, não chegou ninguém, eu baixei as portas numas 10 horas, fui embora para casa. Aí o cara chegou, acho que mas é por que você achou? <risos> não tem ninguém, não tem ninguém, pô. É, eu ganhava 40 reais, era muito dinheiro em 2009, aquilo ali pra mim, em janeiro de 2009, era muito dinheiro, 40 reais que eu ganhava extra, né? Aí, aí o que aconteceu? Eu falei, cara, se você quiser arrumar um serviço pra mim, trabalhar, eu quero. Mas para mim ficar nesse bar aqui parado olhando para a parede, eu não quero. Não aí ele falou, então tá bom. No outro dia eu vou te levar para feira. Aí ele aumentou, Nossa. me dava 60 reais. Sábado e domingo, aí eu ganhava 30 por cada Uou. dia. E ia trabalhar na feira, né? Eu pegava quatro horas da manhã, duas horas da tarde. Nós entregava tipo, nós acostumados às vezes ia trabalhar na feira em Pernambuco, tipo uma barraquinha de dois metros. A barraca do cara lá que eu trabalhava era 20 metros de barraca. <risos> <risos> quatro funcionários para tomar conta da barraca do cara. Aí eu fiquei nesse trampo, quando sobrava um dinheiro, eu é, comprava umas inscrições para ir na corrida. Eu comecei a ir num circuito que tinha niosaço, chamava é, Os Quatro Elementos. Tinha Niosace, que era quatro etapas, água, fogo, ar,
0: essas coisas aí. Uhum. Senhor, só uma pausa, mas e como é que você treinava? A gente está falando de você correndo, você no não treinava? treinava? Não treinava. treinava,
1: o meu negócio era o seguinte, eu saía do trabalho correndo, tipo assim, eu, ia eu pegava um trem, aí descia tipo uns 3, 4 quilômetros até o serviço e ia andando, lá no serviço onde a gente trabalhava era muito grande, o, o clube, então a gente andava uhum. quilômetros lá dentro fazendo serviço, essas coisas, eu passava o dia inteiro andando lá dentro. Entendeu? E quando eu saía de lá, eu voltava correndo, tipo 40, 50 minutos. Era, era o que eu treinava, eu não sabia quantos quilômetros era.
4: Era que tinha nada, corria, tinha treinado,
1: nada. Caminho. Cara, Era dom, foi um dom que Deus me deu, cara. Eu falo que a corrida foi, foi um dom que Deus me deu. Então eu botava o um sapato no pé e corria. Aí eu ia nesse circuito de Osasco. E, tipo, tinha pódio os 10, eu era nono, oitavo. Ah. Só que não tinha premiação, era só troféu, entendeu? Era, era o primeiro da categoria, essas coisas. Os caras da vez que corria forte nesse tempo era Gilson Miranda, Gilson Fábio Miranda. do Nascimento, era Fábio Chagas, Valdir, é, Valdir Camargo, eram esses caras que mandavam nesse Camargo. circuito aí, ganhava tudo. Tipo, aí eu fiquei indo nesse circuitinho aí, pá. Pra... Aí, quando foi... Um... E sempre correndo quando dava, né? Sim. Aí, quando foi um dia, é... um amigo meu falou... Wellington, é... vai ter uma corridinha ali em Alphaville, um circuito chamado Zarro Brasil. É... Vamos lá? É, eu falei, eu não tenho dinheiro para fazer a inscrição. A inscrição, eu lembro, era 60 reais. Ele falou, não, a gente vai. É você arranjar uma inscrição, a gente, você corre. Aí, eu fui lá, levei meu shopping. Sim, eu vou contar a história também do primeiro tênis que eu comprei profissional. Né? Aí esse meu amigo, o Reginaldo, lá de Itapevi, foi o primeiro cara de corrida que eu conhecia aqui em São Paulo, é meu amigo até hoje, tudo, vem aqui em casa, tal. E ele começou a me levar, tipo, na USP para treinar, eu vi aqueles montes de corredores na USP, corrida em Mogi das Cruzes, esse lugar, eu sempre ia com ele. Aí ele me apresentou para o Teles, o Adalberto. Pode perguntar essa história para o Adalberto. o Adalberto, uhum. eu nunca tinha visto o Adalberto na minha vida. Aí tava
0: o pai do Renan. O, pai do
1: Renan. O, Renan. o Renan era um molequinho de nada, assim. O Renan, mas que gordo ainda, né? <risos> molequinho isso.
0: gordinho. Isso. Mas,
1: né? era isso. Isso em 2009. Aí o que aconteceu? O Reginaldo me apresentou para o Adalberto. O Adalberto me vendeu um tênis fiado. Eu lembro como fosse hoje, 220, <risos> era o, o de Zero, o, o, o tênis. Né? Aqueles Adidas é que, tipo, o Rayleigh estava brilhando com aquele tênis lá. Eu botei aquele tênis no pé. Ah, é esse mesmo. A, aí, o que aconteceu? O, era 220 tênis, eu lembro que ele vendeu, eu tinha 60 reais, o Reginaldo completou, eu dei a primeira parcela: 100, 100 reais, 110 reais. Aí, no outro mês, eu fui pagar para ele. Né? aí a partir disso aí eu fiquei comprando material dele imagina se eu não pago pro cara hoje eu ia passar vergonha não ia?
4: <risos> imagina
0: não, mas, não, mas, você, vê, não, mas você, vê, você vê que legal isso do Adalberto, né? dessa confiança cara, não, vamos paga aqui depois você paga outra pós, depois você vai pagando Legal isso, é. pra caramba. Porque
1: assim, ele não me conhecia, ele nunca tinha me visto. Ele conhecia o Reginaldo, Exato. né? Que era o, o meu amigo. o Reginaldo vendeu tênis fiado aqui pra esse moleque, aqui que ele não tem dinheiro, não tem um onde... tênis. Então eu lembro desse tênis como se fosse hoje, cara. Eu tenho fotos com ele, tudo. Que eu, esses dias me mandou umas fotos aí. Cara, é deu pra é relembrar legal. bastante, né? Aí o que aconteceu? É, eu fui pra essa corrida da Zarro Brasil, aí quando chegou lá, o Uma equipe tinha faltado um atleta faltando cinco minutos para a largada, todo mundo alinhado para a largada, eu ia correr na pipoca, né? Aí o cara falou, Vinícius, o nome do cara, a, a assessoria chama Superação Esportiva, lá de Osasco, do Roberto. É. É. A, aí o que aconteceu? Ele falou, olha, eu vou te dar essa inscrição, tu corre quanto? De quanto? 16 minutos? Eu fui lá, corri 15,50, ganhei a corrida.
0: Ah! O, nome de outra pessoa, é. com o número de outra pessoa. o número
1: de outra pessoa. <risos> o de outra pessoa. Aí o que acontece? É, eles foram lá, conseguiram mudar lá e o cara me deu o prêmio. É, era um ah, troféu, é foi no dia 25 de outubro de 2009 a primeira corrida que eu ganhei. Aí ele falou: o Roberto falou: Olha, eu não consigo te dar nada, eu não consigo te dar dinheiro, mas eu vou te conseguir te botar nas corridas de elite. Aí ele me levou para um circuito de Bradesco em Sorocaba. Eu tenho até hoje a foto na revista contra o relógio. Eu guardo lá, tá na casa da minha oh, mãe. Oh, oh. Eu, eu comprei pra ela. É o um circuito que é tem a quem, primeira corrida quem, que eu quem... em elite.
0: Quem desenhou esse percurso foi o Lauter Nogueira o,
1: o Marcelo Cabrini Era o rei Matava queniano mesmo Era o cara que tinha cinco quenianos <risos> Marcelo Cabrini ganhou dos cinco. Eu lembro que eu fui décimo é, Com 18,44 nessa prova Minha primeira prova de elite Aí o Roberto me botou numa prova Que chamava Zumbi dos Palmares Que era a prova uhum. que era da ali, Céu ali Só que era, eu era assim que é Eu sempre fui, eu fui Isso, era da cópia Essa aí é, é eu que sempre que... fui competitivo, é, eu corria três quilômetros com os criano, depois eu andava sete, <risos> trotando. Mas <risos> <risos> eu, 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 eu tava a cara com os caras mesmo, sabe? Aí eu lembro que nessa corrida da cópia eu corri 32, 14.
4: Hum,
1: fui caralho, 14, 14. fui 14. Aí, ia nessas não ganhava nada, né? E, e todo domingo eu corria, para mim... Todo domingo, se tivesse uma corrida e arrumasse a inscrição, eu corria. Se tivesse um que ano e um ano domingo, eu corria. Se tivesse ah, uma de manhã, ano de tarde, eu corria. E eu tudo isso aí. Nem tinha treinador, <risos> Não, nem nada, sabe? Era isso aí que eu queria. É aí, novo, quando... que
2: aguentava.
1: É. Quando foi um dia, aí o meu vizinho, tinha um vizinho, tinha um amigo que já tinha treinado com o Clóvis, o meu, meu antigo treinador, né? Há alguns anos atrás, nos anos 80, nos anos 90, e aí eu conto a minha história pra ele, né? Aí ele falou, olha, cara, eu não te prometo, mas eu vou arrumar uma oportunidade e vou te apresentar o Clóvis lá no Grêmio Barueri. O Grêmio Barueri, na época, tinha o time que estava em para Prudente, mas, tipo, as modalidades funcionavam bacana naquela época. Ah, oh, beleza, diga mais me prometendo. Aí quando foi um dia, eu cheguei em casa do trabalho, seis horas, aí a minha vizinha falou... Ué, tu, o Moji pediu para você ligar para ele, aí eu falei, beleza, eu liguei para Moji, aí ele falou, que hora você sai de serviço? Eu falo, cinco horas, ele falou, beleza, eu passo no serviço, vou te buscar, aí cinco horas ele passou de moto lá no serviço, me levou para Barueri, aí quando chegou lá ele me apresentou para o Clóvis, contou a minha história, eu contei o meu histórico, dessas corridas, tudo... E eu queria mostrar para os caras que eu corria. Mas, assim, eu não imaginava que um dia eu ia ser o melhor atleta. Eu não saiava com nada. Foi uma coisa natural. Aí, o Clóvis falou, olha, é o seguinte, os meninos aqui já fizeram a base. Todo mundo estava se preparando para a corrida de São Silveira de Barueri. Né? Já Sim. tinha feito a base, que ele fazia, começava em setembro, terminava ali para novembro. E você não consegue fazer uma base só com você, você começa a treinar aí com os meninos. aí Eu digo, beleza. Eu falei, eu já posso treinar, professor? Eu tinha levado meu tênis na mochila, né? Aí ele falou, pode. Os, os caras estavam fazendo tipo de 200. 33 segundos, 32, alguma coisa. Não, dos caras botavam o pé, eu botava também, que eu queria mostrar que eu corria, né? Que eu sabia correr, né? O professor ali claro. olhando e tal. Aí ele falou, olha, semana que vem você traz o... O seu documento que eu federo você. Aí eu trabalhava até 5 horas, de 5 horas ele. Eu pegava um ônibus até Jandira, caminhava um quilômetro e meio mais ou menos, 6 é, horas começava o treino na pista, 6 horas eu estava lá, ficava até umas 8 horas da noite, quando eu chegava em casa o meu amigo o Tião já tinha feito a janta, eu jantava no outro dia trabalhar e no... todo dia começava essa corrida, né? Ó, a minha federação só, só, na. Só um instantinho,
0: Oi. só um instantinho. Eu jurei bandeira em Jandira é Não né? jura bandeira, eu não, não, jura bandeira não, foi me apresentei em Jandira. Eu, eu, não jurei, eu jurei bandeira em outro lugar. Eu me apresentei em Jandira, é isso.
1: Acho que foi no quartel do, do Jardim Silveira que você apresentou, não?
0: Exatamente,
1: exatamente. É, lá não tem a Corrida Silveira. Olha, a minha federação na CBA até do dia 22 do 12 de 2009. Foi o que eles me, me, me federaram olha, na, pera na CBA. Espera
0: aí que eu vou colocar a maior que você vai. Olha lá, olha lá, olha lá, Cruzeiro Esporte Clube. Cruzeiro. Ah, tá. ah, tá. Validade até... É que, é que, não é, é mais essa válido essa... isso aí. É, isso tá não vale mais. Valia... Tenho... Acabou Agora, de... A... Abril de Agora 2020. Agora tá em
1: Petrolina. É. Mas assim, o início da minha federação foi em 2009. Aí o que aconteceu? Eu comecei a treinar com o Clóvis. Aí ele falou... O Hélito, é... você tá inscrito na São Silveira? O Roberto tinha me inscrito na São Silveira, né? Mas a minha inscrição. Aí eu falei, eu acho que eu tô. Eu vou botar você na Elite. Não é que eu fui lá, eu ganhei dos atletas que treinavam com ele há anos. Eu fui, ah, 20... é. eu fui 22º na São Silveira. É, mas aí quando foi em janeiro, ele falou a gente vai para o Campeonato Brasileiro de Crois em Santa Catarina. Aí foi onde eu tive a oportunidade de ver todos os meus ídolos que eu via na TV. Zé Cláudio Claudio Rodrigues, Marilson, Clodoaldo, imagina aquele matuto da roça vendo aqueles caras que ele a TV, moça. Pra mim ali foi uma realização, grande, né? Eu não completei tão bem. Aí quando a gente voltou, aí o Clóssio falou pra mim assim, Ué, eu tenho uma proposta pra te fazer. É... A gente tem um centro de treinamento aqui que tem vôlei, futsal, basquete, tudo da base do Barueri. Só não tinha ninguém do atletismo. E eles me deram um lugar pra botar alguém do atletismo se eu quisesse. Esse centro de treinamento, hoje é o centro da seleção é, brasileira de vôlei, que ele é do José Roberto Guimarães, que ele alugava para a prefeitura. Né? Tá. Chama Esporte Vila o nome do espaço. Aí o que acontece? Tinha 20 apartamentos, uma estrutura boa, refeitório, quadra, academia, campo de futebol, Porra. tudo. E tudo. Aí ele falou: olha, eu tenho uma proposta para te fazer minha ousada. Eu falei, beleza. Aí, ele falou: olha, é o seguinte, eu te consigo, casa, comida. Roupa lavada.
0: E, peraí, né? casamento, era pedido de casamento. Era pedido de casamento, então.
1: Faz isso, faz isso. Para você vir para cá treinar, só que você tem que deixar seu emprego lá e você vem para cá treinar. Eu te consigo uma ajuda de custo de 150 reais durante um ano, eu ganhava 750 com a carteira registrada. 780, com a carteira registrada. Eu estava com um ano, tinha férias, tudo. E se você conseguir entr entrar entre os oito do Brasil na categoria até 23 anos, um sub-23, eu, ano que vem, você tem um contrato de mil reais, que era uma lei de incentivo que tinha na cidade. E a possibilidade de eu conseguir uma bolsa na faculdade para você. Aí Porra! eu olhei assim para ele. Aí Agora. falei, Ô, professor, você espera eu cumprir meu aviso prévio? Aí eu fui lá, conversei com meu patrão. Ele... Não queria me mandar embora, eu fiz um acordo com ele lá, ele cumpriu os 30 dias de aviso prévio e entrei no centro de treinamento no dia 6 de março de 2010. Saí no finalzinho de 2015, porque o projeto acabou. Aí, aí foi, foi só agora, né? Eu comecei a treinar aí eu tinha a missão de entrar entre os 10 é, no ranking brasileiro, para ir para o brasileiro chegar no brasileiro e fechar entre os 8. Aí é. o posso falou, vou treinar para 3 mil com obstáculo. Viu, com as pernas grandes, né? Eu subia no Bora. obstáculo caía. <risos> aí ele falou, vou te botar no 1.500. Eu ia no 1.500, corria 4.10, 4.7. Tempo para mulher, não entrava entre os 20 no, no ranking.
4: Não, 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 não
1: e paria os 10. Ele falou, o jeito é ir para é 5 mil. <risos> Aí botou eu num campeonato estadual no Ibirapuera, naquela pista do Ibirapuera. Eu lembro como se fosse hoje. Primeira prova de pista. Eu corri 15 25. Minha primeira prova de pista. Mas sofri demais, Sérgio. Caçar de um buraco dentro. Eu fui, é, eu fui quarto geral, só que tinha um atleta que era de Minas. Eu fui terceiro, ganhei medalha de bronze na categoria até 23. Com 15 25. Ah. Aí ele começou a me levar em, em torneios. Aí eu baixei de 15 para 25 para 15 e 10, 15 7. Cheguei 15 e 5, não saí das 15 e 5. Ai. Aí, com esse 15 e 5, eu era 14, 15 do ranking, não ia pro brasileiro. Aí ele me botou no primeiro 10 mil, eu corri 31,09. 31,09 eu era 11. Aí eu falei, e agora? Ai, cara, e aí, agora? Primeiro, eu... Aí tinha uns jogos é, regionais na Praia Grande. Aí a gente foi pra Praia Grande, correu 5, eu corri 15 e 8, cara. De novo. Só repetia. Eu sempre fui constante assim. Nunca fui aquele cara que correr 15 e depois correr 15 e 30. Essas coisas. Eu sempre fui alinhadinho. Aí a gente foi lá corri 15 e 8. Aí não deu. Eu falei pronto e agora. Só Era a última a última chance. Aí a gente voltou para casa, eu cheguei em casa. Eu, 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 eu morava num apartamento sozinho, né? E ainda tinha esse privilégio. botar eu para morar no apartamento sozinho. Aí o que aconteceu? Eu sentei na minha cama, falei ó oh, Deus, se for da tua vontade só amanhã, é a única, a última oportunidade, aí eu fui lá, corri 3107, Sérgio, fechei Eita. em nono, nono, e o cara empatou com 3108, aí levou 11 para o campeonato, né? minha primeira seleção, a seleção primeira... paulista, eu fiquei no hotel lá em São Paulo e tal, você sabe, né? atleta quando fica no hotel, primeira vez, tudo, comer tudo que tem, tudo, tudo que tinha ali, o <risos> um frigobar inteiro. Que honra, que é legal. Vai, vai lá e vai lá, assistir correr, cara. Largou 11, eu tinha que chegar em oitavo. Minha e sorte 8. que parou dois. 1. <risos> <risos> Minha soldada da barriga, não sei se era gente... o nervoso, o que era. Aí eu sei que eu corri 34 nessa prova aí. Aí, só que era para fechar em oitavo, né? Eu fechei em oitavo, aí peguei meu primeiro contrato. Aí depois comecei a pegar as seleções, as coisas melhoraram. Aí já peguei minha primeira seleção em 2013. Aí depois fui campeão sul-americano de cross-country. E eu corria mais pista na época de Barueri, né? Cheguei a correr 14,06, é, 29,25. É. Então naquela época eu corria mais pista. Aí veio a minha aventura para o meia maratona. Né? Eu ia tentar, um... em 2012, eu entrei na faculdade. Em 2013 eu fui tentar vaga para o Mundial Universitário, University. Universidade.
0: Universite, né? Universidade e,
1: isso. Aí o que aconteceu? Eu falei, ele não queria que eu corresse prova não, eu falei, mas é a oportunidade que eu tenho, professor. Beleza. Aí comecei a treinar para a minha maratona da Eis ni... no Rio de Janeiro. Sim. Aí eu fui lá, era 1 a 5.35 índice, eu corri 1 a 6 0 Fui terceiro, perdi pro oh, Solonei. Do quilômetro 19, o Solonei me passou, perdi pro Solonei pro Caniano.
0: Peraí, ah, beleza, peraí. Né? Em que ano foi isso? Em 2013. Eu tenho essa filmagem. Eu tenho essa filmagem de você, o Keniano e o Solonet junto.
1: É, depois você me manda aí. Me...
0: Eu, devo ter, <risos> cara. eu devo ter, porque eu essa prova eu tava de moto. Eu tava de moto filmando. E eu é. me lembro que do... eu com mais duas pessoas e o Solonê junto. Então era você. Então, era então, eu.
1: eu, eu fui, foi a minha primeira meia. Eu corri uma 6 60 Aí o que aconteceu? Uma 6 60 eu tenho que correr uma x 635 é, aí não deu E eu destacando, naquela época tá, Eu fui convidado para correr Volta à Ilha né, Com a ah, equipe tal De é revezamento é de oito Eu fui convidado pelas lojas Paquetá do Rio Grande do Sul ah, para correr Volta à Ilha E na minha equipe Tava o Claudio Rodrigues Tava que o Anoel forte. Imagina, Aê. o cara que viu o Anoel CTC, Nação Silvestre, o Claudio Rodrigues vencer Maratona de São Paulo, tá na mesma equipe que os caras Oh, beleza, é, hein? Né? Ganhar, a gente, é, 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 a é gente perdeu o revezamento, né? mas eu tava destacando naquela época. Então os caras botariam nos percursos mais planos, mais curto. Eu lembro que a gente ganhou um cachê para entrar. Na época era mil reais, acho que um par de tênis para entrar na prova. Era as épocas boas do atletismo. Ainda eu peguei um pouquinho. Aí tinha um bônus de 250 por cada perna que ganhasse. Aí eu fui lá, ganhei a primeira, fui lá, ganhei a segunda. Aí, no meio do percurso, os caras começaram a perder a prova. Ah. Aí, desanimaram. Aí, tinha um que tinha que correr a terceira perna, já perdendo. Mas aí, o cara falou, não, mas se você ganhar a sua perna, você ganha seu cachê. Aí, eu fui lá e ganhei as três pernas que, que eu corri. É, eu aí, vou... ganhei mais 750 eu de bom. bônus. Né? Outra é até umas xícaras, né, que eles davam como troféu. Uma xícara que você põe o café, aparece o nome, essas coisas. Ah, Tem uma legal. festa depois da volta à ilha, né, que é muito bonita, de premiação. Aí... Os caras falaram, você quer correr a meia maratona da ex de Porto Alegre? Eu falei, quero. Nossa. Aí a Paquetá me levou, pagou minhas despesas. Eu tinha 20 dias para me treinar. Aí eu ia na Aldeia da Serra, que é um lugar que tem mais ou menos mil, mil e cem de altitude. Eu não tinha é. carro, cara. Era o que, era que eu fazia. Eu andava três quilômetros é, caminhando, é, pegava o ônibus, subia para a Aldeia da Serra. É, no dia que estava chovendo, eu levava um saco de lixo, é, botava minha mochila, escondia atrás do murinho. E ia treinar. Fiquei eu 20 dias nada. nessa daí, né? Aí o que aconteceu? Eu fui lá, né? Eu digo, eu vou tentar ser o melhor brasileiro. O, cara, o Rafael Novaes tinha ganhado São Paulo e Brasília, ele estava na prova, era o cara mais forte. E eu comecei é. correndo, segurando ele, né? E o Keniano abriu e chamava a gente, ninguém ia. Foi uma hora eu vi que os brasileiros estavam vacinando demais, eu digo: eu vou encostar no Keniano. E ele começou a fazer zigue-zague, na dele botava o pé, eu botava o pé. Aí ia sete quilômetros, ia no gasômetro, em Porto Alegre, e voltava para o Shopping Guatemi. Aí, o que aconteceu? Eu digo, ah, eu vou tentar passar pelo menos, não, tão patrocinador, né? Para mostrar que eu passei pelo menos o melhor brasileiro, né? Eu sempre fui bom disso aí, desse estranho aí. E né? eu botei o pé, né? Aí, a gente passou nos patrocinadores, e passou duas passadas na minha frente. Quando foi no quilômetro 15, eu dei duas passadas na frente dele, eu senti que ele ficou, Sérgio. Aí, uhum. eu falei... Uhum.
4: Eu
1: dei pra trás, não dei moral, fui embora, né? Pá, pá, fui embora. Quando eu cheguei no 18, que voltava eu olhei, o cara tava uns 150 metros atrás. Eu digo, não acredito. Ah, é Aí, Fui embora, fui embora, é só eu e o carro madrinho. Aí eu vi os caras com a boca aberta, tipo, Solanei e Adriano Bart. Assim, ninguém imaginava. Eu era o desconhecido de tudo, assim, sabe? Aí quando chegou faltando uns 600 metros, eu escuto o locutor falando e vem correndo para recorde, que era o recorde do circuito. E uma premiação oh, de 5 mil reais, cara, por aquele recorde. Aí. Eu não sabia, foi uma coisa natural, né? Aí eu cheguei, eu corri uma hora, quatro minutos e 8 segundos. Dei, botei um minuto e 12 no Keniano. O Keniano correu um a cinco Aí eu porra. venci. Nunca eu tinha visto tanto dinheiro na minha vida, sabe? Eu ganhei oito mil da prova, mais cinco mil do recorde, mais um relógio da Polar, mais ou menos uns 13 mil reais de premiação. Estourei oh, no
4: nórdica. Aí foi a primeira é bom, prova que
1: que eu entrei pra mídia, que, assim, ó, a primeira prova grande que eu ganhei, né? Aí depois veio a corrida de reis de Brasília, e aí já é história, é outras histórias já.
0: Ô, oh, oh, pô eu fui, eu fui ver aqui a cobertura que eu tenho do Rio de Janeiro, não é de 2013, é de 2014, e os três caras que eu tô falando eram o Keniano, o Solonei e o Edmilson Baiano. Sabe? Ah, sim. O Edmilson. Era o Baiano, junto tá aí. Não deu, não, não, era, não era você, sorry. Não era. É, errou o um ano. Pô, é, errou o ano, não, ano não. certo,
1: errou o é, ano, não. certo. Pô. Aí, Hoje, até hoje, essa é o meu melhor tempo de meia-maratona. Eu fiz na minha segunda meia-maratona. Olha só, 1,4.
0: Um um eu quatro, corri aí, eu.
1: 50 em Floripa, 1,430, mas nunca mais corri mais 1,480, não. Mas,
0: mas como é que foi você ir para o Cruzeiro? Né? Que você foi para o Cruzeiro depois, né, Cipó? Como é que foi essa aí, transição cruzeiro, aí? Porque, que porque depois que pra... vai... Cruzeiro e tem maratona, entrar em maratona. Você é.
1: Sim, aí o que aconteceu foi o seguinte. Em 2000... E... Eu sempre fui louco. Nunca, nunca ninguém viu o cipó atrás. Sempre o cara mais alto.
0: Você procurar
1: vídeo, fotos. Você sempre vai ver o cipó dando ah, sangue no
0: início. Até eu achei o cipó em Berlim. Antes ele aquecendo <risos> lá, eu filmando. O cipó! dele. É. É aí Vamos o que aconteceu? É, em
1: 2013 ainda... Eu vinha de, da meia da que vinha é, de alguns resultados bons. É, eu tinha corrido ah, 29, anos. Peraí, peraí,
0: peraí, peraí. Por que o apelido esse pó Cipó, C.P. cara, Por que é Cipó? É é
1: Não, Cipó é o seguinte. Logo no início, em 2009, quando eu cheguei aqui em São Paulo, em uma dessas idas para correr em Mogi das Cruzes com o Reginaldo, ele me apresentou para um amigo dele. E o amigo dele olhou para mim e falou, oh, parece um Cipó. É. aí o que aconteceu quando foi um dia eu fui com o Reginaldo na USP eu sempre ia aqui na USP com o Reginaldo né? aí ele treinava com um cara chamado Jair, a equipe que chamava JBS aí ele foi falou, oh, esse cara aqui é o Cipó falou pro filho do Jair, né? beleza, até aí ficou aí quando foi um dia eu passei na Raia da USP treinando um chiquinho que era um cara que treinava comigo no Barueri Aí o cara, o filho do Jair falou, ô oh, Cipó. Toda vez que a gente passava lá, ele gritava Cipó. <risos> aí o povo Chiquinho chegou lá na turma na onde a gente treinava, falou, esse aqui é o Cipó. Aí começou a falar, a molecada via eu treinar Cipó. Aí, aí eu comecei a ir para as competições de pista, a molecada gritava Cipó e pronto. Aí pegou, aí batizou. Pronto, pegou, pegou. Tá é. certo, tá certo. <risos> aí respondendo a outra pergunta. Pra... É, respondendo essa outra pergunta do Cruzeiro, o que aconteceu? Em 2013, eu liderei metade da São Silvestre, até no quilômetro 7,5 e meio, mais ou menos, uhum. e eu fui décimo segundo, né? é, né? quando eu cheguei em casa nesse dia, o povo pensava que eu tinha parado, sei lá, quando eu cheguei em casa, eu tinha um cara que assessorava o Minardi, chamava-se Bruno, ele me ligou e falou que o Minardi queria me contratar, Aí eu falei, ah, não, não tem como, porque eu tenho uma coisa boa aqui em Barueri, não dá para mim ir para o cruzeiro e tá? tal. Porque eu nunca quis ir para lugar por causa de dinheiro. Que eu quis tipo, ficar bem no lugar, entendeu? Aí, quando é na segunda-feira, o Minard me liga e fala, olha, cês... naquele jeito que ele fala, você sabe com quem você está falando? <risos> é, é o Minardi, é o <risos> Milagre. Alexandre Minardi, o, o, o diretor técnico da maior equipe de atletismo do Brasil. Aí eu beleza, única, tudo
0: bem? O único é. time de futebol que tem equipe de atletismo. É, isso, é, adorado, é. Né? sempre
1: essa conversa. Aí ele falou: Você quer vir para o Cruzeiro? Eu tenho uma proposta boa para você. Eu falei: Não, professor, eu tenho um isso e isso em Barueri, eu Até expliquei para ele, ele, né? Ele falou: Não, mas eu te pago o dobro. Eu falei: Não, eu não vou, porque. Porque eu tinha casa, comida, roupa lavada Lá em Barueri se eu, chegasse, <risos> se eu chegasse em décimo, eu era o décimo Se eu fosse campeão, eu era o campeão Não tinha diferença de nada, não tinha cobrança Nada, né? Eu só saí de lá porque acabou mesmo Aí ele falou, tu pago o dobro, eu não Aí, nesse, nesse meio tempo tava rolando a Gran Curso em Brasília Aí eu consegui correr em Barueri Como clube E Gran curso como Patrocínio, consegui juntar os dois Aí eu subi okay. para Brasília Os dois davam o salário que o Minasso queria me pagar Aí, o que aconteceu? É, eu fui dessa segunda na São Silvestre. Aí, subi, todo mundo correndo. Todo mundo foi para Cuiabá, corrida de São Sebastião, é, outras corridas aí do Brasil. E eu fui para Campo de Jordão. Fiquei 15 dias em Campo de Jordão treinando, na, é, no início de 2014. Aí, falei, Duzão, Eduardo Nascimento, eu quero correr corrida de reis do Brasil. Vocês me dão uma passagem? Ele falou, beleza. Aí, me deu a passagem. Na quinta-feira, eu subi para Brasília. Aí, quando eu cheguei em Brasília na quinta-feira, eu treinei. Aí, na sexta-feira, choveu, eu não treinei. No sábado de manhã, acordei. A corrida de Brasília largava às seis e meia, sete da noite. Acordei, fiz cinco quilômetros. Me senti solto, sério. Aí, eu pensava: eu, olha, o meu treino no Jordão era tido de, de mil para três minutos, três e cinco. É três, é, dois e cinquenta, três. E tipo de quatrocentos para um e oito um, e dez. Não era muita coisa, sabe? Intervalo longo. Aí, Os cara que estava na prova, João Pereira, João da Bota, Márcio Leão, Caniano, é, Damião, só a Nata. Eu falei, ah, acho que eu subo no pódio, aí entra o né? Aí, beleza. Aí, quando eu cheguei lá, eu vi Minardo. Eu não conhecia Minardo pessoalmente, né? Aí eu fui lá cumprimentar ele com o maior cara feio porque eu não aceitei a proposta do Cruzeiro, né? E eu vi o cara que era, que era é, a concorrente, né? Aí beleza, largou a corrida e aquela coisa fácil, cara. Assim, tipo, nós passamos 13,50 alguma coisa no ciclo, para mim não era descendo, né? Corrida de Reis, se você já correu em Brasília. Aí não era aquelas coisas. E sempre eu assisti os vídeos das edições anteriores, tipo, o Biratã ganhando, Valdenou ganhando muito tempo, Franco Caldeira também. E eu sempre mentalizei aquilo ali, né? E eu via a dificuldade dos caras na subida. Quando começou a subir eu senti que os caras começaram a ficar aí eu comecei a abrir, comecei a abrir quando chegou na embaixo do viaduto, aí eu vi o ciclista falando, "Nisso, se ele subir aqui o viaduto ninguém pega mais não, quando chegou no novo eu olhei para trás, não tinha ninguém, eu digo: não acredito, ganhei a corrida Ixi. aí foi corri em 29, sim, o Minardo no carro madrinha, o Minardo do carro madrinha botou a cama na
0: cabeça bandeira do cruzeiro pra ele Isso, o
1: Gilmar era o segundo, né, o Gilmar Pereira aí ele falava não grita mais não que ele vai abrir mais o Gilmar não vai ganhar mais não <risos> Aí eu, eu, eu lembro que eu corri 29,42, o Damião correu 30,07 e eu ganhei a prova o Minardo nem me cumprimentou, cara ele ficou com raiva assim. Eu Aí, cheiro. depois, outro dia, eu recebi um e-mail dele Ele pedindo desculpa porque ele não tinha me cumprimentado, mas tinha ficado triste porque eu tinha recusado a proposta da maior equipe de atletismo. para essas coisas, né? eu não fui educado, respondi para ele que não dava porque eu tinha outros compromissos, tinha falado para ele que tinha outros compromissos, essas coisas. Aí passou, né? A gente não conversou mais. Aí, quando foi na temporada de 2014, o barulho estava meio fraco. 2015 eu tentei ir no início aí não deu certo, aí quando foi no meio de 2015, o barulhinho acabou, né, problemas políticos e tal, aí não deu mais certo, eu saí no meio de 2015, é... ficaram devendo para a gente alguns salários, umas pessoas pediram para mim <risos> botar na justiça, eu falei, ah, não vou botar, né, aí beleza, aí eu falei, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou correr o circuito caixa, eu sempre tive uma economiazinha ali, pouquinho, né, o dinheiro que eu ganhava da bolsa do clube eu guardava, eu falei, eu vou investir essa nessa economia que eu tenho para me correr o circuito de caixa. Aí peguei, comecei a rolar o circuito de caixa. Aí o minar me ligou perguntando se eu queria.
0: É... Participar da maior equipe de atletismo. Não,
1: despesas. Eu queria me dar despesas. né? Pagar só a passagem de avião. Eu falei, não, se você me der o que eu ganhava no barueri eu venho ainda. Eu fico ainda, eu visto a camisa do Cruzeiro. Ele falou, não. E eu peguei o circuito, Sérgio, meio que no meio. Só que eu era muito calculista, né? Como era muita prova. Eu tinha uhum. que treinar, subindo pode, né? Porque eu tava botando meu dinheiro. Tipo, eu tinha que ir na etapa, ganhar a premiação, entrar entre os cinco para pagar a passagem e fazer ponto para levar o circuito. Sim. Aí, quando foram umas quatro, cinco etapas, eu pum, fiquei em terceiro, pô, fiquei em segundo. Aí quando hum. eu estava em segundo, ele chegou em mim e falou: oh, é, você Opa. quer vir para o Cruzeiro? Eu vou te dar X. Aí eu acertei um salário com ele lá por quatro meses para terminar a temporada. Eu entrei em setembro acho que foi 15 de setembro, na etapa de Brasília, que eu estreiei pelo Cruzeiro, eu era segundo do ranking ainda, é, mas duas etapas eu liderei o ranking e venci com duas etapas de antecedência. Aí, em 2016, ele me contratou de novo, aí eu venci o circuito de novo, aí foi essa história que aconteceu com o Cruzeiro. Aí depois eu fui para as maratonas, em 2016, eu vi que na maratona era a única oportunidade que eu tinha de representar o Brasil nas seleções, e foi quando eu tentei entrar em São Paulo, não deu certo, é, fui para o Rio, corri 2 h 24 horrível, porque eu corria 29h25, 14 06 1 h 4 na minha maratona, correr 2 h 24 para mim era horrível. Não
2: encaixou, né?
1: Não encaixei. Aí eu meio que desanimei. Aí tinha vencido Aracaju em 2016, com, com recorde do percurso, né? E tinha vindo do Mundial Opa. de
0: Meia muito bem. Pobre difícil, hein? Pobre difícil, Aracaju. É Aí o que superma. aconteceu?
1: Isso. Em 2017, eu falei para o que eu não iria correr mais maratona, né? Pelo trauma que eu tinha passado em 2016, né? De ter parado em São Paulo, ter sido... eu fui sexto no Rio, com duas 24, não achava bom. Aí, beleza, ele aceitou, né? Aí eu fui em Aracaju, fui bicampeão de Aracaju. Né? Aí o que aconteceu? Quando eu chego em casa, eu vejo, o Minar me liga: o Elcio preciso de você na maratona de São Paulo para puxar 21 km e seis atletas que vão correr a maratona. Eu digo: beleza, Minar. Só que no Cruzeiro. Okay. E eu estava treinando bem nessa época, Sérgio. Entrei sem, sem, sem pressão, não estava treinando para uma maratona, mas estava fazendo tipo longa de 28, 30 quilômetros. É... E eu estava me sentindo bem. então eu peguei as minhas hidratações especiais, sem falar para ninguém. É... <risos> <risos> sem falar para ninguém. É... Aí na reunião, o, o Minar tem um ritual que toda véspera de prova ele põe todo mundo numa sala e faz uma reunião. Ele falou, olha, de todos vocês, o único que não tem compromisso aqui pra fechar essa prova é o Elton Cipó. Beleza, tô sem pressão. Aí, uhum. larga a prova, cara. Quando eu chego no quilômetro 28, eu olho na USP ali dando volta, só tinha eu correndo e o Seixo Celestino. De...
0: Sergão, meu é
1: O Seixo Celestino tava muito atrás. E eu Ui. era segundo. Eu era segundo e o melhor brasileiro no quilômetro 30. Aí eu falei, o jeito que tem é eu ir para salvar a equipe, né? E no Cruzeiro a gente tinha um bônus por... se tivesse entre os cinco do pódio, né? Por isso que eu botei uhum. minhas garrafas lá. Aí eu fui levando, fui levando, <risos> fui, levando fui levando. O Quiniano foi abrindo, Sérgio. Eu não via mais ninguém na frente, eu não via mais ninguém atrás. Sozinho. E quando chegou no 38, o negócio foi ficando ruim eu fui com bem na vista cara. escurecer. É, cara. É. Aí é. eu lembro... Eu lembro que no 38, é, o Gilberto, que tinha parado, falou, olha, o segundo está 1 minuto e 30, e o terceiro, que era o Frank, o quarto, que era o Frank, o terceiro, que era o Edson, estava 1 e 30, e o Frank, quer era o quarto, estava mais de dois minutos. Eu entrei no túnel, cara, eu fiquei cego. Parecia que tinha uma pedra me puxando para baixo. Saí do túnel, caminhando já, tal. Não, é, não. Quando chegou no 41, eu olhava, não via nada olhava para um lado, olhava para o outro. 41,300, eu perdi a terceira colocação. Aí, quando chegou faltando uns 600 metros, eu perdi a terceira para o Frank. Aí, eu fechei em quarto com 2,30. Ainda não estava satisfeito. Aí, eu falei, pronto, agora eu vou treinar para mim é, correr maratão de São Paulo ano que vem, que foi 2018. Aí, eu comecei a treinar. Em janeiro, eu fui para Pernambuco, é, nas férias, meu pai tava com a obra lá, minha base foi na obra, carregando carrinho, <risos> <essa> <risos> coisa, <risos> força. aí trabalhei em tipo, janeiro, o início de fevereiro, eu sempre gostei desses treinos aí pra fazer força, né? Aí, quando deu um mêsinho, no mês de fevereiro, eu falei, pai, agora eu não vou trabalhar mais não com um trabalhador aí que eu vou treinar, aí comecei a treinar, Maratona de São Paulo, comecei a treinar, aí aconteceu o segundo lugar aí que vocês viram, quando eu terminei São Paulo, no outro dia eu falei, eu vou comprar passagem para ir para Berlim, não tinha nem inscrição para ir para Berlim. Eu fui lá, comprei a passagem, aí fui para Berlim. É, aí o que aconteceu? Aí falei com o Ronaldo da Costa, liguei para o Ronaldo da Costa. Ronaldo, eu estou querendo ir para Berlim, o que é que eu faço? Aí <risos> contei a história para ele, eu já tenho a passagem. Aí ele foi, falou com o agente dele, o Felipe Poço,
0: Acho uma grande agente, é o posto... agente, né? Foi agente dele durante a. Isso. Anos.
1: Aí o posto me arranjou a entrada lá, mas não arranjou o hotel. É, que eu não tinha tempo para entrar e tal. Aí uhum. eu fui para Berlim e aconteceu o resultado de Berlim, né? Tá aqui atrás, a chegada aqui de Berlim, eu eternizei. É, aí. Foi isso aí que foi o início das maratonas, foi com isso aí.
0: <risos> mas teve Berlim, mas não teve Hamburgo antes ou Hamburgo foi depois? Hamburgo, Hamburgo foi, foi depois, depois. Sérgio.
1: Hamburgo foi Isso. ano passado, em 2019. 2019 é, né? em, em Berlim ocorri duas h e em Hamburgo ocorri duas 13:34, né? Então melhorei um pouquinho. Em Berlim foi uma prova que marcou muito para mim por conta da história, né? E tipo, fazia 20 anos que o Ronaldo é, quebrou o recorde da prova e foi um novo recorde. E o Ronaldo me deu uma força muito grande lá. Eu estava 10 km do hotel da organização. Né? e o Ronaldo botou lá no hotel com ele. O Ronaldo tava com é, é, um quarto solo com ele, tinha duas camas. Aí eu fiquei lá com ele. Então, não foi só você foi que ficou naquele
0: quarto. quarto. Não foi só você que ficou naquele quarto.
1: Ah, você foi lá também, né?
0: Eu fui, ah, eu lembro, você não, foi não lá, foi lá, era só você, né? Ele, ele adotou uns três atletas. Né? Era você e mais eu, Felipe. Era um bocado. E daí, velho. olha só, o Ronaldo, minha gente, o Ronaldo, não pode ficar aí. Eu durmo no chão, mas como assim? Ah. Não, eu durmo no chão. <risos> o Ronaldo é assim, velho. É assim, eu durmo no chão, é. fica aí, vocês precisam fazer bem a prova. Eu durmo no chão. Ai, que legal.
1: Então eu lembro que eu te encontrei lá, não foi? Tu estava lá para eu... pegar credencial da imprensa no hotel, né? Eu tinha ido credenciar para para elite, sim. e eu aproveitei que eu estava com a credencial, então eu ficava lá o dia inteiro para comer no hotel, né? É, porque tem um almoço, tem
0: um almoço. <risos> Isso, tudo,
1: só que né? eu só não tinha dormida, eu só não tinha quarto para dormir, mas como eu estava credenciado, eu podia almoçar, podia ficar lá no hotel aí depois o Ronaldo quebrou esse galho para mim, aí eu fiquei lá, eu paguei hotéis e não fiquei no que eu, que eu tinha pago, mas foi, foi da hora, foi uma experiência muito boa, Berlim mar, marcou muito para mim, eu quero voltar lá, com certeza.
0: E Hamburgo, como é que foi a prova em Hamburgo?
1: A Hamburgo foi uma prova meio assim, Sérgio, que foi uma prova que eu segurei muito por conta do frio, né, é, Berlim hum. tava uma temperatura ali de 16, 18 graus, né? acho, no dia de Berlim, né, tava, tava gostoso ah, de correr, só que em Hamburgo, estava bacana um dia antes, só que no dia de Hamburgo amanheceu chovendo. O que aconteceu? Eu decidi é, me segurar na prova, manter minha performance e não arriscar muito para não perder o trabalho, né? Porque imagina, você trabalha meses e você chega lá na prova, você não consegue completar por causa de frio, essas coisas. Então, eu segurei muito na prova de Hamburgo, mas foi bom para mim, graças a Deus. Eu fiz uma virada melhor do que Berlim, porque o, o embaçado de Berlim... Foi que eu fui para Berlim lesionado, né? Que eu já tinha... Eu tinha, no meio da preparação de Berlim, tinha sido segundo na meia do Rio e campeão da 10 garoto, né? Tinha vencido o título em uhum. que fazia oito anos que o Marilson não ganha tinha ganhado. Não levou
0: o carro. E não levou carro.
1: Isso, eu fui o primeiro também que não levei o carro também.
0: É porque, gente, para quem não sabe, gente, na época, é. assim, sempre o primeiro brasileiro, não importando a colocação, levava um carro. É um carro. E daí o Cipó foi no ano que foi para Esconco, Quando a entrou, parou de ter eu o carro. O carro era é. quando tinha Corpa. Né? Que era a corpa Isso. Que fazia a Aí
1: quando eu estava treinando para Berlim, eu treinei em Campo de Jordão, eu fiquei 40 dias. Aí o que aconteceu? É, eu botei em meio do rio e garoto como preparação, né? Como a pronto. Aí fui segundo no Rio, que deu muito certo, e garoto deu muito certo. Só que depois do Rio, eu machuquei, meu O tendão. É, é um pouco acima do tendão. Mesmo tratando, aquilo, tendão de tal. Aquilo,
0: tendão de Isso.
1: Aí, eu não sentia muito mais, sabe? Mas na maratona de Berlim, no 37, deu uma abrida, era pra mim ter corrido com medo de compreensão, uma coisa assim. Eu olhava no relógio, Ronaldo, é... Sérgio, eu ria, cara, eu falei, rapaz, vou estourar, eu via é. 3,5, 3,5, oh, 15 e 30, cada um em cima do outro, 15 e 30, 15 35. Ah, Quando ah, chegou ah, do 35 ah, para 35 40, 40, eu corri 17 e 30, ah,
4: cara. Ah, é, que porque no 37 eu,
1: eu senti mesmo assim, aí no bem, 40 eu, eu dei uma recuperadazinha, Aí eu pensei, rapaz, o que é que eu faço aqui? Eu vou parar, eu já tinha corrido 37 quilômetros, imagina, faltava 5. Aí eu pensei, rapaz, tanta gente que eu tinha feito uma mídia que eu ia, tudo uhum. tanta gente lá no Brasil esperando uhum. o meu resultado. Eu investi dinheiro, eu não posso parar aqui nessa prova. Não tava tão aí eu bem. Pensei, né, é, eu pensei, eu corri duas e 16 em São Paulo. Eu acho que eu devo correr duas e 15 aqui, me arrastando aqui, né? Eu fiz as contas, né? Eu comecei depois. Quando <risos> eu saí, eu comecei a contar, né? <risos> eu corri bom, eu fiquei, tá, tá, tá. fiquei muito feliz. A única coisa que não foi muito feliz para mim é que eu fui 11 e eu perdi a premiação de 2 mil euros, né? Que na época era ai, 10 mil reais. Meu Deus do céu. Então eu o primeiro a perder o prêmio.
0: Ai, ai, ai. Caralho. Não, mas foi demais pode... de qualquer jeito, né? Mas, mas se foi assim, agora. agora. Foi? Ah. Não, diga aí, diga, diga aí. Mas assim, até hoje eu tô conseguindo
1: viver do resultado dessa maratona aí, viu?
0: <risos> não, você vê que é muito chique você ah, não, é você falar um cara perigo. que saiu de buick, né? Você tá ali atrás, você vê ele, Doha, 2019. Você é vê Cardiff, card. o mundial de e-mail de Cardiff. É isso, é. Essas aí, Vocês é Você Brilha, Aprendeu né? a uma... falar inglês alguma coisa? Você pode ah, falar rapaz. alguma coisa em inglês?
1: De jeito nenhum. Já fui para a Europa umas duas vezes sozinho, três vezes. E ah. o negócio é só apontar. Tu acredito que uma vez eu comprei três águas? As três águas foi com gás? Sério, cara, então, tipo assim eu, eu fui pra, tipo, Berlim, Eu fiquei sozinho lá, é Hamburgo também Só que, assim, quando eu quero comer Eu vou no cardápio, eu aponto
4: Quando eu quero beber, eu
1: aponto Essas coisas, entendeu Então, tipo, o tradutor é, Do celular, quando tem internet E essas coisas, eu me viro ah, fui, já algumas vezes cheguei. E para passar na imigração, eu levo uma carta da CBAT, né? Quando eu vou viajar, ah, eu ai, mando um e-mail tá. na CBA, e uma, eu sou meu empresário, eu faço tudo para mim. Então, quando eu preciso <risos> de uma declaração, qualquer coisa, eu mando um e-mail na CBAT, preciso de X. Aí quando eu chego lá no, na imigração, apresentar a carta, aí eles pesquisam lá e eu entro, pronto.
2: Ah, sim. o Adriano Bassi ganhou oito, o Disney não sabe falar inglês, só. O,
0: tá... o Adriano não fala uma palavra em inglês, velho. <risos> não fala nada
1: é de Rico, é, é complicado, mas é assim
0: mesmo, né, cara? Faz parte. Ô, Cipó, e, e qual que é o objetivo agora? Já que a gente ficou sem prova, atrapalhou muito o seu ano, como é que foi? É, conta, conta Ah, aí. cara, muito,
1: sim, porque eu ia voltar para Hamburgo esse ano. É, já estava já no, no ápice do treinamento, já estava fazendo 40 quilômetros, é, um mês antes da prova, acabou tudo, fechou tudo, e eu tive que é, cancelar os planos, né? Eu fiquei um pouco frustrado, fiquei 50 dias aí no início da quarentena sem fazer nada, quando eu voltei foi terrível, é, depois eu voltei, corri algumas provas, umas corridas virtuais, é isso. Né? mas assim, a única eu tem uma esperancinha que tenha alguma prova até maio para a gente poder tentar, né? Pelo menos tentar, né? Ter a oportunidade é, de tentar porque tá difícil, cara. Não só para mim, né? Mas para todo mundo, no mundo inteiro, né? Principalmente a gente que é do Brasil, a gente tem uma certa dificuldade agora para entrar nas provas fora do Brasil, até mesmo por conta da nossa condição, né? Então, fica meio difícil, né? Espero que eu tenha essa oportunidade de poder competir fora. A gente não vê prova, a curto prazo, porque as provas hoje a gente vê em Valência, né? Que vai ter agora em dezembro, sim, sim. mas até abril você já vê que tá cancelando tudo. sei não, só Deus sabe, né? Vamos entregar nas mãos de Deus. Se tiver de ser, será né?
0: Mas é, pois, a sua né? intenção, até a sua intenção era tentar o índice, né? O índice para maratona é
1: na maratona com certeza. Se eu tiver a oportunidade, né? Eu mantenho treinando ainda. É, é ruim você treinar sem você ter o foco, né? porque Exato. ou você está ou você falta. Porque assim, é difícil, se me né? fala vai ter uma prova em fevereiro. Nós já descartou o plano de fevereiro. Né? Hoje, eu, sou, hoje eu, eu represento o meu estado de Pernambuco através da é, APA, Associação Petróleo de Atletismo, depois de mais de é 10 anos de, é de, de marciano,
0: atletismo. É de Marciano, é de marciano. marciano meu amigo Marciano é. Barro.
1: É que era um sonho né? representar o meu estado. né? Representei São Paulo por alguns anos pelo Baruri, depois Minas Gerais, e hoje eu represento Pernambuco através de Petrolina. E a gente estava com um plano para correr Sevilha, em fevereiro. Só que, infelizmente, esse plano está sendo abortado porque não há indícios que essa prova vai acontecer. Né? Pois então, a é. gente pensar. Ah, em abril, será que já vai estar tá mais aberto Hamburgo, alguma coisa assim? Aí, só Deus e o tempo que vai nos dar essas respostas.
3: Pô, Sem então, perguntas você está a 20 segundos do índice? Você está a 2 minutos, mas um
0: minuto e trinta do índice? Tô... Ele teria sido do melhor. Do... Ele, ele teria do sido. Um, é... terceiro, né? Berlim, Berlim ele teria tido aquele. Se, se, se Berlim não tivesse aberto ali. Né, é. Eu...
1: é, mas Berlim ainda não era época de, de índice, né, Sérgio? Mas mesmo parece assim, parece mas eu assim,
0: mas era mas era para tempo, né? Digo assim, para fazer então, tempo. hoje né? eu. É. eu, eu...
1: É, eu tenho plena certeza que eu tenho condições. Pelo que eu estava treinando em abril, eu uhum. tenho plena certeza que hoje, é, acertando, porque maratona é uma coisa, ou você acerta ou não acerta. Às vezes acontece é, que você. Não, não, horas, você eu acho que eu tenho condições de correr sub duas 10, duas 9, duas 8, eu acho muito difícil, mas sim, duas vale. 9, horas, duas 10, eu acho que eu tenho condições. Eu cheguei a fazer longo de 40 quilômetros para 2 horas 17, 3 e 20 e alguma coisa aí. É, então eu tenho plena consciência assim que eu tenho condições aí de correr ali duas duas 10, :10 e alguma coisa,
0: com certeza. Ah, você vê que tipo, o, o Vanderlei, o Vanderlei tinha maratona para 12.08 e não tinha meia abaixo de uma hora, né? né? Não, não é uma coisa sem não, né? Não,
2: então, o, no...
0: o, o Luiz é. Antônio também, o Luiz Antônio tinha 1.02 de meia maratona e fazia 12.08, oh. né?
2: Exato, né? Tem, é ter tem coragem, Meia tem, né? tem meia é, tipo... melhor que, né? É complicado
1: assim, é cara. Mab,
0: o Mab, Mab que é Flesig Mab que é, Flesig, é. né? Aquele, aquele não tem meia abaixo de uma hora também, e ele faz, aí tem 12 8 também.
1: Maratona é o seguinte, Sérgio. Com cada maratona você vai pegando uma experiência, você vai pegando os macetes, entendeu? Tipo, eu sofri pra caramba nas primeiras maratonas, mas hoje, pra mim, tipo, quando eu comecei a treinar pra maratona, eu fazia 30 km pra duas horas e eu morria, cara. Eu falo para vocês que eu morria. Hoje eu faço 30 km para uma hora e 40 para mim é mesmo que foi nada, entendeu?
2: É, 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 a, é a distância que você sente bem hoje, não é nem meia. É Isso. a maratona que você sente bem. Você a maratona, para mim, eu... é assim. Quanto mais eu rodar, melhor.
3: Eu acho hoje. Entendi.
2: Um cara muito, qual que é a sua característica? Você se acha muito constante? É um cara muito... Consegue ter a cabeça boa para uma longa distância? Qual que é a sua principal característica o pessoal que não te conhece, o ou, Cipó? Ou
1: Assim, eu sou um cara muito ritmado, entendeu? Então, tipo assim, eu consigo correr longas... De... Eu não consigo tipo, fazer três... Eu não consigo fazer quatro títulos de 3 mil para é. 8,50. Eu consigo fazer quatro títulos de 3 mil para 9,5, 9,10, tranquilo, com intervalo tipo, de quatro minutos, entendeu? Eu cheguei treinando aí para Rambuco, fazer três repetições de, de 5 mil para... 15 20, 15 e 15 e 15 12. Sempre o primeiro é mais alto, sempre é progressivo nos meus treinos, entendeu? Cheguei a fazer 17 tiros de mil, tipo a 3 e 2, 3 e 3, entendeu? Tipo um em cima do outro, sempre é reloginho. Sempre reloginho é reloginho, né? Você, não, não sei, assim? você
3: procura trabalhar mais próximo do, do, de um tempo. É né? 3 e 2, você vai no 3 e 2
1: até... Isso. E assim, é, como eu tava tentando fazer uma prova muito rápida, eu estava treinando muito ritmado na pista. Então, Sim. eu fazia os meus é, longos de 20, 25 na pista. Sim. Entendeu?
4: Hoje
1: ah, eu, tá é, é. eu tenho é. 20 quilômetro a 3,20. Então, eu começava ali a 3,40, baixava de 10 em 10. No finalzinho, eu estava fechando a 3,20, entendeu? Por certo. quê? Porque eu estava treinando para uma prova plana e uma prova rápida. Então, eu precisava, tipo, eu só tinha uma chance. Então, eu precisava treinar o mais forte possível para conseguir essa oportunidade.
0: Mas quem tá te Mas o, você está defendendo a APA, mas o Marciano te passa treino também?
1: Doidita, né? <risos> se eu doidito, né? Vou falar para vocês que desde esse resultado aqui eu estou treinando sozinho. Ah, mas é isso Não, uma coisa que aconteceu foi o seguinte... Quando eu estava no Cruzeiro, eu continuei treinando com o Clóvis ainda por dois anos. Né? Só que chegou um momento que eles me cobraram lá no Cruzeiro que tinha que ter o Minardi como treinador lá no sistema da CBArte. Aí é. eu continuei ainda um pouco com o Clóvis, a gente foi até para o Mundial de Meia Maratona ainda em Cádiz. Aí o que aconteceu? Depois eu vi que as coisas não estavam dando certo e até fora de merecimento, né? Porque tava estava dando treino, um o ia para o outro, uma coisa assim. Aí não estava dando, não tava batendo mais as coisas. Claro muito meu amigo, eu considero como se fosse um pai para mim, entendeu? E aí eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar trabalhar sozinho. Aí eu segurei a mesma metodologia, eu também li algumas coisas, sou muito curioso também, essas Isso, coisas. É bom, comecei né? a é, você vê que eu até Berlim eu ainda treinei com ele, né? E Hamburgo eu já treinei sozinho. É em Hamburgo, então de... depois de Berlim, eu parei de treinar com ele. e tô fazendo sozinho até hoje. Eu não vou falar para vocês que é fácil, né? Não é difícil.
4: Deve ser
1: mesmo não deve você, faz... você falar, ah, mas hoje eu consigo. Hoje eu tenho que fazer isso. Hoje, hoje eu tenho que fazer aquilo. Então você, <risos> você não acerta 100%, entendeu? Você sempre tá dando cabeçada. Mas eu, eu corri 29-38 oficial. Agora esses dias, eu corri. 1x4,45 na meia de São Bernardo do ano passado, uma meia dura pra caramba. Dura,
2: dura. Minha terra, pô. Não sei como é que
1: é. 2 13 e 34. E eu vou mudar numa coisa aqui que eu tô ganhando, ah, porque... Tá indo bem, né? Eu tá indo bem. Assim, eu acho, tem muitos atletas que ele vai, sobe, desce, porque ele fica mudando muito de metodologia de treinador. Eu penso dessa forma, entendeu? Porque se você pega um treinador hoje, não que... Eu falava, se pode, nunca vai treinar com um treinador, é claro que no Brasil tem grandes treinadores, bons treinadores, quem sabe um dia, entendeu? Sim. Mas hoje, com as condições que eu tenho, na forma que eu tô, eu estou achando bem trabalhar sozinho. Não sei daqui para frente. É, se não... E uma outra coisa também, Sérgio, que eu não quis arranjar um treinador, porque eu já estava com índice para os Jogos Pan-Americanos, e eu já estava com índice para o Mundial. Aí eu falei, eu vou arrumar um treinador e vou botar o um mérito o outro. Então, hoje o Clóvis é meu treinador oficial no meu sistema da CBR, porque depois que eu saí do, do Cruzeiro, eu... Depois que eu saí do Cruzeiro, eu fui para a APA, aí eu falei, ah, eu fiz um índice com o Clóvis, e convocar eu vou botar ele como treinador, mas eu venho trabalhando sozinho desde, de, depois de Berlim. Porque tem que ter um treinador oficial e ele tá lá no sistema, Sim. mas eu trabalho sozinho. Entendi.
0: Mais perguntas aí, meninos? Eu
2: então faz então aí. Você é primeiro. Não, então eu vou fazer a pergunta. Ô, se, pô, você tá, se é o seu próprio treinador, essas coisas todas, mas você treina sozinho? Como é que você faz para... Porque não faz falta você ter algum companheiro de treino, um cara para puxar, essas
1: coisas todas. Como é que você não, faz? Vivo. Em 13 anos de carreira, eu nunca tive um companheiro de treino. Não? Ô, louco, acostumado. O que é o seguinte. Por isso que eu sou muito ritmado, né? Porque eu aprendi a correr sozinho. Sim. E quando eu treinava com o Close, eu era o melhor atleta da equipe. Então, nós fazia título de mil numa pista de 250 metros. O título de Nossa. mil quatro volta. E todos os atletas eram mais fracos. Então, eu treinava com os caras, mas eu sempre terminava o meu treino primeiro. E os treinos de rodagem eu sempre fiz sozinho. Então, eu já tenho o costume de trabalhar sozinho já desde tá. o início. Tá
3: acostumado. Vai vir que que O você, que, que você gosta mais de treinar? Se, pô, é treino longo, é tiro, e o que você acha que você tem mais dificuldade? Esse, aquilo que você, pô, você dá uma torcida no nariz pra fazer, subida, sei lá.
1: A subida aqui em São Paulo, Parnaíba, tem muita subida, ah, cara. Tem, tem então, lua, eu aí, vou trabalhar Alta. subida, porque, assim, é, os caras tem gente que fala, ah, mas eu não quero treinar subida. Mas se você chegar numa prova e tem subida, o que é que você vai fazer Ui. se você não treinar subida? Então você vai ter um pouco mais de facilidade. Eu sou um cara alto e eu tenho muita dificuldade para subir, então eu tenho que treinar. Então, dia de sábado, eu tiro na rampa. Entendeu? Eu faço três sessões de tiros na semana. Terça, é, quinta e sábado, de rampa. E uhum. assim, o que eu mais gosto é os longões. Se eu uhum. pego um longão estimado e progressivo, sempre, sempre progressivo, então, é o que mais eu gosto de fazer. Os longos também, quando eu tô treinando para maratona. Porque, assim, muda muito os perfis de quando você tá treinando para uma maratona ou quando você está treinando para uma prova curta. Porque okay. quando você está treinando para maratona, você vai pegar, vamos dizer que, uma sessão de 10 a 12 tiros de mil. Se eu estou treinando para 10 quilômetros, 5 tiros de mil para mim, 6 tiros de mil para mim é o suficiente. Só que eu, uh. tenho, eu preciso fazer 5, 6 tiros de mil para 2,50, para correr 29,30, 29,40. Se eu estou treinando com uma maratona, eu faço 10, 12 de mil, é, entre 3 e 5, 3 e 10, para mim está ótimo, entendeu? Então, os tiros mais com sessões de tiros longos eu acho melhor de fazer. Porque sofre Entendi. menos.
3: Você faz, você faz musculação, Cipó? Ou, ou, duas perguntas, na verdade. Da musculação, Ele faz se você for... Faz... Né? É, a, é a melhor musculação para corrida que existe, né? Mas se e você faz você é uma de musculação paralela e se você dobra a corrida na semana? Quantas Isso. vezes você dobra, você tem?
1: Olha, eu faço pilates, já faz desde 2016, quando eu estava correndo circuito de caixa. Eu acho que se eu tivesse descoberto o pilates antes... Eu um teria feito melhores resultados antes. Olha,
3: entendeu? Legal. eu tô toda no
1: meu fortalecimento, paralelo a essas coisas é, no pilates. E eu repito meus treinos é terça, quarta, quinta e sexta. Quatro dias da semana eu treino dois É quando eu tô treinando para maratona. Quando eu tô treinando para 10km, eu treino uhum. um percurso só entre 12 a 15km, tem então, um dia que eu faço uma coisa mais longa, 20km, tá tranquilo, entendeu? Para 10 até 10km. Uhum. Agora eu subi para meia maratona e eu de 3 a 4 dias na semana, é, dobrado.
0: Qual foi a maior quilometragem semanal que você já fez na vida, Cipó?
1: Ixi, mano, eu fiz 200 quilômetros, quase que eu morro, cara. <risos> <risos> eu a maratona de São Paulo, eu cheguei a fazer 200. Né? E agora, treinando com os resultados que eu fiz, em média de 160, 190 quilômetros. Tem um equilíbrio, é, né? Mas no dia, assim... O equilíbrio entre 25 a 37 quilômetros. Certo. Então, o que é que eu faço? É, de manhã eu faço a maior quilometragem. Tipo, eu faço 20 de manhã e de tarde eu vou lá faço 15, mais ou menos, 17, entendeu? 22 é. de manhã e 15 de tarde. Eu faço assim, quando eu. É. o treino da tarde é um treino só para saltar, entendeu? Então eu vou no parque, eu faço amizade, eu, eu corro com os velhos,
0: tá... essas coisas ah, só é... para uhum. só de Só para sortar. O
3: que que é uma, uma semana? Todo mundo tem a curiosidade de saber o que é uma semana de volume alto, né? Eu tenho uma curiosidade de saber qual é a semana de volume baixo o <risos> volume baixo para um corredor profissional o,
0: qual é, é o seu volume mínimo o é, volume
3: mínimo semanal você fala assim, ah, eu não corro sei lá, 70km 80km é baixo é.
1: 50 a 60km 10km por dia, de 5 a 6 Exato. dias é quando eu estou de descanso Pode assim, é média
4: olha média do, 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 só é.
1: é entre 4, 4 e 10 <risos> 4, 4 e 10, olha só
2: é, é, bem-vindo ao mundo dos atletas, né? Ali,
3: hoje, Vamos perguntar ali, o cipó, qual não, é o ritmo vai, de aquecimento? É qual é o ritmo de aquecimento do cipó? Ah, isso, é aquecimento bem, é bom. Na verdade... Não, é que... Você vai leve, leve,
0: aquecimento Não, o aquecimento, o aquecimento antes do tiro. Aquele aquecimento, qual que é o ritmo?
1: Travadinho. Quando eu tô treinando para maratona é 5km para 20 minutos, né? 5 km para
4: 20. Polícia.
1: É, Pode só falar. que é o seguinte, eu faço 5 km, aí depois desses 5 km eu faço técnica, faço educativos, então vai uns 6 km, né? Mas assim, primeiro é 5 km para 20 minutos, e depois que eu vou para as técnicas. É meia hora perdida para isso. 30 minutos é, é, é pra, 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 só para o aquecimento. É, para entrar na série. Aí depois. é... também. É...
2: É, já sai que já
0: sai, né? que essa é 4 é por, é por mil, cara. É,
2: é, esse é o ritmo que eu, que eu, que eu, que eu uso para pegar o ônibus quando eu tô atrasado no ponto.
0: pô. <risos> ah, vai que fusão aqui, tá louco? E uma sessão
1: de tiro aí, eu saio da pista com 25, 27 km rodado, né? Juntando tudo, aquecimento, desaquecimento. Sim, depois, da, depois da sessão eu rodo mais 2 km para desaquecer.
0: Esses 2 km, qual é o ritmo? <risos>
1: Tudo aí a 4,30 e Eu geralmente eu faço na e... grama de esses dois. Ah,
0: finalmente. Bom, entendi. Entendi. Não, sim, porque porque eu tô falando isso porque o aquecimento do Solonei é, é trotinho, eu... é trotinho que eu você fazia com dificuldade. ele dificuldade. Que jude aí eu falei, pô, você vai aquecer aí, solis, não eu vou aquecer. Então eu vou aquecer com você não, você não vai conseguir correr no meu ritmo. <risos> Por que não? Não é trote, ele não, você não vai conseguir. Mas por quê? Porque é tão devagar que até quem tá andando me passa.
2: Cada um tem seu jeito, né? Não tem Cada jeito, é. né? Ô Cipó, eu, eu vi que você falou aí de, de Hamburgo, você tá com medo do frio lá em Hamburgo. É, você corre mesmo? Você tem problema com o frio na hora de correr? Você, você é um cara que sente mais o frio? Você gosta de correr no calor? Você tem alguma diferença em relação a isso? Sim,
1: é, o clima tem que estar tá mediano, né, o niche. Eu uhum. acho que a temperatura boa, 12 graus, 15 graus, é uma temperatura boa de, de se correr, entendeu? Mas eu já corri em todos os extremos. Eu sofri muito com por frio, porque eu sou magro, não tenho gordura, é, essas coisas. Eu sofri também em Cádiz, a gente largou com 12, lá chegou com 7. Eu confesso uhum. para vocês que eu fiquei meia hora para tirar a minha roupa.
0: Essa card foi aquela que o com hora caiu no chão, né? E depois largou. Saiu pra pra frente,
1: frente, eu pulei em cima dele e o cara depois.
0: <risos> Todo mundo ganhou a prova, filha da mãe.
1: É, tava lá nessa prova aí. Foi marcante pra mim também essa prova aí. Mas foi muito frio. Agora eu já corri todos os tempos, corri os 40 e quase 40 graus de Dorra. Bom, o que Sim, sabe, é, é, é. Mesmo, vocês sabem, Aracaju é muito quente, prova muito bem. eu já ganhei Roraima em Boa Vista, que é muito quente, Neném, que é muito quente também, eu acho que no quente eu me dou melhor, só que assim, prova quente, mesmo você, eu vou contar uma história para vocês aqui de Boa Vista e Roraima, né? eu fui para Boa Vista três vezes já, fui segundo uma vez e ganhei duas. Corrida 9 de Julho é uma corrida bem marcada, uma das maiores lá do Norte. Aí o que acontece? Como você está batendo tudo no Brasil, você sempre chega no lugar, é o favorito, né? Todo mundo dá o favorito, chegou aí, se pode aí. Pá, mas uma prova com... Que, isso, uma prova com, com temperatura quente, seu adversário é o tempo. Os adversários não são é os corredores. Eu, eu sempre chego pensando nisso, apesar de levar o favoritismo. Eu fui para Roraima, ganhei em... Fui segundo em 2015. Em 2016, não fui. Em 2017, eu fui eu fui campeão. Aí, em 2018, eu voltei lá de novo. Os caras, você pode voltar para ganhar. Beleza. Aí, cara, a corrida lá larga às 5 horas da tarde. Na hora do almoço, eu vou como uma tal de uma linguiça apimentada, cara. Que
3: beleza. Que beleza! Que beleza! Que beleza!
1: O que acontece quando larga aquela prova, tipo, 15 e 10, você passa lá, o cara acostumado a passar 14, 50, 15, baixo de 15 nas provas aí, é tranquilo. 15 e 10, 15 e 15, você passa morrendo, cara. Um monte de cara no pé, e eu falei, e agora? E o cara não sai do meu pé mais não, tal. E a barriga começou a mexer e o prêmio lá é pro 5, né? Aí, a barriga começou a mexer, os caras começaram a abrir, eu comecei a olhar pro mato. Falei, e agora? O que é que eu faço? Aí eu olhei para trás e pronto, se eu não entrar nessa premiação, como é que eu pago a passagem? Porque o corredor de elite que vai para premiação, ele pensa logo nisso. Porque quando uhum. a gente vai para a prova, a gente <risos> faz conta, lixo. A gente faz conta. Ah, dá 2 é. mil Então, se eu for quinto, eu pego o dinheiro da passagem. Longe pra caramba o lugar lá, moço. é uhum. umas 10, 12 de avião com, montando escala, tudo. Aí... Eu olhei para trás, eu era o quarto, eu estou Tony atrás, eu não vinha ninguém atrás, eu digo, ah, mas se estão aí em passar, eu fico em quinto, eu ainda pago, né? Aí eu, eu vi então, os caras né? lutando na frente, os três correndo na frente, eu digo, rapaz, eu vou parar, não. Aí comecei a tirar um piquinho de um, tirar um piquinho de outro, passar a mão na barriga, não é que eu esqueço da, do negócio da barriga. Aí passei o primeiro, eu digo, rapaz, será que esses caras vão deixar eu ganhar? Aí comecei, <risos> mas eu acho Sérgio, que os caras perderam para mim no psicológico, eles pensando ah, que eu era melhor. Você ficou para
0: trás e depois você passou a. Ah, eu,
1: tá. eu comecei a tirar, comecei a tirar, quando chegou no 9 eu tirei o último. Aí corri 30, 50 ganhei a prova. Eu falei: se você ganhar essa prova de mim hoje, vocês não ganham mais nunca. Aí <risos> ah, o, cara, o cara fechando no drone, né? Tava filmando no drone, o cara falou: oh, como é que você ganhou essa prova? Você ficou muito para trás, eu fiquei uns 200 metros para trás dos caras ou mais. Eu falei, você estava assistindo a prova? e falou, não, eu vi pelo drone. Eu, digo, eu ganhei porque os caras entregaram a prova para mim. Eu, 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 tava difícil para mim, mas para os, os caras parece que estava mais difícil ainda. Entendeu? Aí sempre eu falo. Nunca tem favoritismo, favorito em prova. Entendeu? O favorito, o favorito é o seguinte, é no psicológico.
0: Caraca, hein? É isso mesmo, né? Última pergunta, última pergunta para o Cipó, para a gente, gente poder liberar o cara. Quem tem a pergunta? Estuque. Ah, eu
3: tenho uma pergunta, qual é, a, qual é a prova que você acha hoje que tem o nível mais forte aqui no Brasil? E talvez a mais forte que você pegou, você, ou 10K da tribuna, o que, que você acha? Qual é a prova que tem o nível de elite mais forte hoje?
1: Ah, todas as provas, as principais, né? Da Escom, as provas do Circuito Globo, sempre tem muitos kenianos, tá? Mas eu acho que as provas mais fortes que eu já peguei, tribuna. Tribuna. Nunca entrei entre os cinco na tribuna a Minha melhor colocação que foi 7 Qual é o seu melhor tribunal, se pô Se não me engano, acho que é 29,35 Caraca, eu... 29,35 Não ficou entre os 5 é. Mas é 3,8 fui... né? é. É, 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 e assim Eu peguei uma 10 milha garoto forte Muito forte, que não foi a que eu ganhei A que eu ganhei estava mais equilibrada é né? Mas eu peguei uma 10 milha garoto Com 6 canianos, que eu fui terceiro Fui Ixi, segundo brasileiro e fui terceiro é, em e, 2017 eu corri 48 e 35 e no ano que eu ganhei eu ganhei com 48 e 50 ah, no ano que eu ganhei é. entendeu então é, o ano, só que o ano que eu ganhei estava mais quente e eu ganhei com mais frente dos caras eu cheguei a um minuto e meio do segundo colocado só que a 10 estava muito quente e o que aconteceu eu voltei de Rio, como eu tinha botado como garoto e Rio como o é, um, um ponto firme para Berlim, foi <coughs> eu, eu competir depois da meia do Rio, né, eu tinha sido segundo, todo mundo foi competir na meia de Buenos Aires. Aí eu pensei, eu vou... Pra... Eu, sempre, eu sou muito estratégico nessas coisas. É, eu não vou. Eu não vou. Prova, lá, direitinho, né? pela, pela prova, o dinheiro estava sobrando lá. Eu vou, quando eu vou, vou com certeza que eu vou para pódio. Eu posso não subir, pode só que é o seguinte, tá. eu falei, os caras vão correr em Buenos Aires, chegar na 10 mil da é garoto, todo mundo vai estar cansado. E eu vou ser o melhor brasileiro, eu vou ganhar os 10 mil. Eu pensei Pô. comigo. <risos> Entendeu? Aí o que é que eu vi? Giovano dos Santos, estava no Campo de Jordão, eu vi Giovano dos Santos treinando. Eu falei, Giovano dos Santos, ele pode ganhar de mim, mas eu acho difícil. Num, um domingo antes da garoto, eu fiz um longão com o Gilmar, e o Gilmar só aguentou 24 quilômetros, eu fiz 30 quilômetros. Então eu digo, rapaz, eu posso você o melhor brasileiro. E o que aconteceu? A, a maior dificuldade da garota é a ponte. Você subir a ponte. O que é eu que falou? Eu digo, eu vou correr com os caras até na ponte, acompanhar. É
0: ponte eu disparo.
1: Ideia. Aí o que aconteceu? Quando começou a subir a ponte, o Keniano começou a abrir. a o moi. Não foi a o moi. Não, é... foi o. Eu não me lembro o nome agora, mas não foi a peru não. Aí, o que aconteceu? É, quando ela começou a abrir, eu deixei ela abrir e fui natural. continuei com a minha corrida natural. Ele chamou para encostar. Eu encostei naturalmente nele. Quando eu encostei, ele foi em Fortalec de novo. Eu deixei ele embora. Encostei natural na descida da ponta do quilômetro 8. Eu matei ele ah, e tá. abri a prova. prova, eu, eu imaginava que eu ia bem, Sérgio. Mas eu achei, eu não imaginava que eu ia ganhar com tanta frente. entendeu? Mas, assim, marcou muito para a minha, minha carreira porque... Oito anos que um brasileiro não ganhava, né? E eu botar o meu Sim. nome... E então, tem um brasileiro que ganhou de carro lá e não ganhou a prova, eu, eu <risos> e eu ganhei, não ganhou
2: o carro, mas ganhou. Nossa, não. Ah, legal pra ah, caramba, é. mano. Ganhar é, tá né? de é, queniano é uma estrelinha, legal. né? É um é, não, negócio, assim. você, tô, falando sério, você tem medo de queniano? Quando você vê, é aquele respeito normal, tá? Mas você, tem medo tem, 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 que o queniano ferrou, assim. Tem esse negócio? Eu não tenho, não.
1: Assim, a, a gente... Não tem medo, né? Só que assim, a gente respeita o nível, né? Porque Sim. quando ele chega no Brasil, vai a lista lá para pra CBA. Quer que, quer que a gente olha na lista, ó, tal tá Kenyan tá, ele foi tal, em tal prova, a gente vê mais ou menos como é que ele está. Só que é o seguinte, quando os caras chegam do Kenyan, ele chega muito forte. O cara chega com a hemoglobina lá em cima, cara. Ah, Entendeu? porque... É, que assim, é, tem uns Kenianos que são... Pão, entendeu? Aí é mais difícil, tipo, os quenianos que vêm para São Silvestre são ah, queniano top mundial, os quenianos Sim. que vêm para a meia do Rio, para essas outras provas, são quenianos mais intermediários, quenianos de segunda linha, Aí esses aí são mais tranquilos, mas os quenianos que vêm para São Silvestre é temível, né? Porque você chega um queniano que tem duas e dois numa maratona, queniano que tem 27, 26 num 10, <risos> 27, aí aí complica. atrás uma ferrada, né? Aí a gente tem isso na meta e tem que dar muito errado para os caras para a gente chegar neles, né?
3: Também é
4: certo.
3: Só que eu imagino que é mais ou menos assim: o Brasil vai jogar uma partida de uma seleção na Europa e Sim. o Tite convoca, por exemplo, só os jogadores que jogam no Brasil, cara, independente do cara de ser os melhores ou não.
2: Todo mundo que vai jogar contra sabe que é contra a Seleção se
3: Brasileira. É Brasil. É isso. Mesmo.
2: Não, é é não, normal, é, é natural isso. Né? É natural, você tem um negócio. né? Isso é, é que nem você viajar para o exterior, o pessoal é. fala, ah, você é brasileiro, então samba. É. Ah, faz é. umas embaixadinhas. <risos> ah, Agora, eu, é, eu acho que eu é tenho é cara de brasileiro, é. eu tô errado, né? Complementando e o que
3: você falou, eu acho que isso também é uma força para você. Porque na hora que você está no meio da prova, você está competindo com um cara desse, se você está do lado dele ou passa ele... Porra, ah. meu, a tua energia vira, vira 20. Você tá ganhando um queniano, cara. Quero saber se o cara é primeira, segunda, terceira linha. Vou ganhar do cara e vou passar o carro nele, né?
1: Isso. E assim, o que acontece é o seguinte. A gente leva muita desvantagem com os quenianos porque eles se revezam, né? É, a cada Sim. três meses tá chegando queniano novo aqui no Brasil. Então, é. tipo, quando uma, uma leva fica fraca, vem outra mais forte. É. E na é. Brasileira, aqui tá batendo nas provas. Aí, por isso que, assim, a gente leva muita desvantagem por isso, né? Porque a gente compete muito e pega, tipo, equipes descansadas, né? Então, cada três meses tá, tá chegando um é, carinha fresquinho aí, tem hemoglobina lá em cima, fica difícil, né? Tá <risos> é
0: certo. Cipó, pô, queria agradecer muito a tua pô, participação é legal, né? legal demais escutar você, tuas histórias aí, pô, cara, parabéns aí por chegar onde você chegou, Eu espero que você chegue mais ainda, uma, conquiste mais coisas do que você já chegou até agora, cara.
1: Cara, cara, eu só tenho a agradecer a vocês, né, ao público que sempre tá aí acompanhando o nosso trabalho, que com certeza é, a torcida de cada um é, nos motiva também, né, da mesma forma que as pessoas falam, ah, você pode me trazer motivação, as pessoas também me trazem motivação, é né, que eu sempre corro. ah, é claro que ganhar dinheiro, ganhar prêmio, hoje eu vivo disso, é meu trabalho, é, claro. é, é importante isso daí, entendeu? Mas eu acho que o maior troféu que a gente ganha é um parabéns, é o reconhecimento é, das pessoas. Então, eu sou muito grato a Deus, né, pelo dom que ele me deu. Eu acho que tudo que eu sou hoje na vida, tudo que eu tenho hoje na vida, foi o esporte que me deu, tudo isso aqui, ó, foi o esporte, Quem, o, o cara que saiu lá da roça, olha, vou falar para vocês, no lugar onde eu nasci, era 5km para você pegar um pau de Arara para ir para a cidade para fazer a feira. Aí você pegava o pau de Arara, andava 5km, pegava o pau de Arara, eu ia com o meu pai para ir lá fazer a feira. Quando a gente voltava, era 5km com a feira na cabeça. Entendeu? Então, a gente fazia tudo andando. O menino que, que conheceu a praia com 19 anos depois que virou o corredor. Entendeu? Então o esporte é a minha vida, eu, falo, eu sempre falo eu comecei a viver de 2007 para cá né? eu tenho um, uma, um novo aniversário de 2007 para cá, depois que eu comecei a correr, então eu devo tudo, tudo da minha vida ao esporte, é né, vocês aqui, é tudo mesmo então só tenho a agradecer e segue lá meu canal, né, fazer a minha a minha é.
2: o, merchan, o merchan do canal tá, tá, tá nos comentários aí www.youtube.com barra ciporranca, entra aí Assina lá.
0: Bom, então eu queria agradecer então, Nishi, valeu aí por você estar aqui escutando essas histórias sensacionais. É,
2: valeu, pai. eu que agradeço. <risos> pô. Puta história legal do caramba. história de vida muito legal. Pô. Valeu, Cipó, pela presença aí. Foi demais. E torcendo por você aí. Vamos, vamos fazer aí. vamos torcer, aí. Valeu, Estuque. Leo
3: Serjão. Obrigado aí pela oportunidade. Cara, eu acho que programa bom passa rápido, né? Um prazerzaço ouvir a história do Opa. Cipó um cara que trata do passado dele tão difícil, de uma forma tão natural e pô, a gente fica feliz de ouvir, né, um vencedor mas ao mesmo tempo a gente fica triste de pensar num país de duzentos e tantos milhões de habitantes, quantos cipós não tem por aí né que estão perdidos e que a gente não vai conseguir encontrar porque não tem uma forma da gente captar o talento dessas pessoas, ele acabou de uma certa forma pela vontade dele e pela oportunidade que foi aparecendo, ele vingou mas tem tanta gente que a gente podia tirar e a gente nunca vai conseguir tirar da forma como a gente trata o esporte hoje no Brasil, né? Infelizmente, mas muito feliz com a história do Cipó, porque a história dele é sensacional. É então,
0: eu queria agradecer também a todo mundo que assistiu esse programa aqui hoje Ó. com o Cipó, depois vira o podcast, você pode escutar, pode ver aqui no YouTube também, fiquem livres e não se esqueçam de escrever, se inscrever no canal do Cipó. É importante. Agora o meu canal cresce,
1: hein?
2: Tá, ah, que
0: crescer, <risos> pode crescer, pô. Ô, a gente, gosta lá, pô. E é legal
2: pra caramba canal. Do... Vocês já viram que eu se possa falar bem. A gente, Ele se aproveita tô... bem. Ô, oh, bichinho. Tá eu sei... já até
1: mãe, até mãe. É isso aí, Mais uma coisinha. Você sabe que o meu sonho quando eu era moleca é ser radialista, né? E eu imitava lá a rádio lá do. da sua família, da Cardeal. Tinha é um programa aqui. Tão...
0: Rádio Cardiórico Verde.
1: E tem um programa chamado Combate, <risos> e eu ficava me ligando no louco lado, não lembro mais o nome dele, mas hoje a gente tá por aqui, é melhor correndo do que falando. <risos> Valeu. <risos>
2: ah, fala bem é, também. é bom nos dois, viu, cipó. Isso é. é bom nos dois. Pessoal, né? obrigado
0: então pela audiência de vocês. A gente volta então na quarta-feira que vem com mais um Corrida